0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou o Alberto Viçoso e hoje a gente vai bater um papo, gente, com um os artistas brasileiros mais completos da atualidade. Ele é apresentador de televisão, ventríloco, ator, repórter e humorista, além de ser um dos pouquíssimos artistas brasileiros que possuem carreira internacional. Hoje ele vai falar sobre a sua carreira, sobre como construir uma carreira internacional e vai dar dicas que podemos utilizar nas nossas vidas e muito mais coisas. Gente, ninguém menos que meu amigo Walley Santana. Aê,
1: Albertone, cara. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado demais. Tô feliz de estar aqui. E vamos falar sobre a vida, cara. Tô feliz, tô feliz. É, eu acho que, cara, gostei dessa apresentação aí. Sim, negócio, viu? pra cara? É, cara.
0: escrever isso. <risos>
1: Cara, é bom demais. Carreira internacional tenho, 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 tem, eu tenho, até que tem. Depois tenho. eu
0: te mando. Aí você, você atualiza seu currículo. É, obrigado, é bom, obrigado.
1: Né, tu... Manda pra gente, porque é melhor que o meu release, cara.
0: Assim, é verdade. <risos> Muito bom. Gente, olha só. Ao final do programa, se você tiver ficado com alguma dica, alguma dica é ótima. Você, Pierre as às, palavras, vezes é dúvida, né? é algum, às, às vezes é dúvida. É dúvida, dúvida palavra, às vezes é, é dúvida a né? palavra. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar o e-mail scancast.com que a gente entra em contato com vocês. Muito bem, não vamos enrolar mais, que a gente tem muita coisa para falar aqui. Wally, de onde você veio, cara? O que, <risos> que você estudou? Quais foram os seus primeiros passos profissionais?
1: Cara, eu vim de uma, uma, um vilarejo né? É, muito famoso, norte-americano, que se chama Greenhouse, é, mais conhecido como Casa Verde. <risos> <risos> Mas eu, yeah, eu, desde muito pequeno, comecei a ouvir um filme é, vi que era uma língua estranha e falei, mãe, quero aprender essa língua, porque em casa a gente nunca teve essa de, de estudar, meu pai, é, é, idiomas, né, meu pai nunca estudou, não falava, minha mãe também não, meus irmãos também não, mas foi uma sacada que eu falei, putz, eu quero aprender, eu tinha nove anos, né, então foi uma curiosidade, mais a curiosidade, não tava pensando, ah, vou usar isso para trabalho, não vou nada, mas eu falei, cara, quero aprender a falar com esses alienígenas que aparecem na TV, <risos> e aí ela... Ah, tá bom, quem ir num curso de inglês, a gente te, né, te, te matricula e tal, e aí não, não parei mais, comecei com nove anos a estudar inglês, e foi o que me ajudou depois, né? falando de, de, de carreira, de empreendedorismo, eu acho que o, o, o marco inicial foi essa... essa... Aprender, o novo, Aprender o idioma novo com nove
0: anos de idade, você já estava se jogando essa caraca, muito bem e quais foram os seus primeiros passos profissionais, cara? O que que você, seus primeiros então,
1: trabalhos cara, a casa caiu, a, a empresa do meu pai faliu <risos> e a minha namorada engravidou, <risos> a minha namorada engravidou, eu, nós engravidamos, né? uhum. e aí eu, aos 17 anos ia ser pai, e aí o que, que me ajudou? Essa sacada de ter estudado inglês sem parar desde os 9 anos até os 17, e aí eu falei, cara, vou é, dar aula de inglês, e comecei a dar aula de inglês, fiz testes e tal, comecei a dar aula de inglês, e também adorei, comecei a viajar como intérprete também, e, e, e me, me mergulhei. Eu sou muito intenso, né? Que eu vá uhum. ah, não é isso? É isso, blá. Eu Fui comecei a dar aula de inglês na, nas escolas do CNA, depois no SENAC, daí dei no seu LEP, várias, né? E aí eu, eu me convidaram para ser coordenador pedagógico aos 19 anos. E eu Caramba. fui coordenador. Nem tinha gostei tanto disso que eu falei, cara, é isso que eu quero. Enquanto eu comecei a, assim, comecei a dar aula de inglês, comecei o curso de espanhol. Pra depois da aula de espanhol, porque eu já vi que ah, é isso que eu quero fazer. Tem um aí. E aí comecei a fazer espanhol ao mesmo tempo que eu dava aula de inglês, depois comecei a dar aula de espanhol também. E aí pirei nisso e fui fazer faculdade de tradutor e intérprete. E aí comecei a dar aula de português para estrangeiro também. Daí eu falei, cara, é isso que eu adoro, gosto muito e é isso que eu quero fazer. Então a minha primeira experiência foi ser professor de inglês e, e me joguei, comecei a dar aula em empresas e e foi, foi
0: bacana, cara, foi... Gente, ó, acompanha a história desse cara. Vocês vão ver onde que ele chegou. Isso que eu acho maravilhoso. E você, hoje a gente está estudando japonês também, né? Tô Estou estudando, tô estudando japonês, cara.
1: isso é. é muito doido. Bem que eu chamasse. Porque,
0: é, é, cara, é o minha, eu,
1: a gente foi fazer a gente, um show no, no Japão com o Luiz França. E aí eu fui lá fazer, a gente fez show para brasileiros no Japão. Mas eu pirei e falei, cara... Como eu já tenho a experiência de ter feito, eu vou te contar com mais calma, eu show nos Estados Unidos em inglês para os americanos. Falei, eu quero fazer no Japão, em japonês. É o meu desafio que de vida. Legal. Eu estou nesse desafio já faz cinco anos. Que Eu estou estudando e estou pensando como que eu vou fazer. E ontem, olha como a vida é, cara. Ontem eu fiz uma, um, um jantar com uma querida amiga lá do Japão. E ela e a gente falou disso. Olha que legal, cara. Olha é. como a vida é, e agora eu tô falando. Então, a gente tá marcando da, a, as datas para começar uma turnê japonesa em japonês, pros japonês, que é o é um é um desafio que eu me coloquei, e eu acho é difícil, mas não é impossível, cara. Isso que é, é. eu acho que é. <risos> Estou pirando é, nisso. É mas o problema também, quando a gente fala de um outro idioma, é a, a cultura que vem inserida dentro desse idioma. né? Tem que...
0: Como que você constrói uma piada Exato, em japonês? Exato, porque eu quero, não quero
1: fazer a piada que eu faço aqui. Uhum. Qual que é a piada que o japonês ri? Então a gente tem que falar com o japonês, com o humorista japonês, entender quem é esse público, do que eles riem, né? o que eles fazem, o que eles comem. E aí, <risos> a partir disso... Então esse é o desafio de achar um, um texto para um público-alvo. E aí eu falei, putz, é isso, e ontem à noite, eu tô empolgado porque tá fresco na cabeça todo esse papo sobre quem são esses japoneses, o que que eles querem, né, Sim, que legal, que... Cara. e aí eu quero, quero, a partir do ano que vem, começar a fazer uma turnezinha pelo Japão, fazendo show pros japoneses, não esquecendo a nossa comunidade que é enorme lá brasileira, fazer show também lá, mas aí já com o nosso, já tá lá, é, é. Já... mas a, a intenção é essa, cara.
0: Muito legal. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Porque, assim, é... eu sou artista comediante, também você sabe, mas como eu já estou trabalhando aqui há bastante tempo com a Scansource, então eu já vou fazendo conexões com esse mundo mais corporativo. E só o que você falou até agora, olha isso, gente. O cara teve dificuldade, mas ele conseguiu encontrar o que ele tinha de... O que, que... O que, que eu tenho? Cara, eu sei falar inglês, vou usar isso. O cara pegou o que ele tinha, se reconstruiu, e aí como ele vai criando uma carreira... Estudando o público e pensando, isso tudo é estratégia, é saber o que você tem, cara, isso é muito legal. É... E, e,
1: e também a. Acho que a resiliência, saber que você vai errar pra caramba, que não Nossa. é um negócio. Porque falando assim, né? A gente fala aqui, a gente vai falar, sei lá, por duas horas, uma hora, e, e, e parece fácil, né? Parece, <risos> parece um negócio. Fácil, e é legal né? que não que a gente fale a real, que não é, né, assim. E aí, é, é claro, todo mundo sabe, todo mundo tem dificuldade, todo mundo, mas dá para passar, dá pra gente fazer. E, e os nãos agora pode virar um sim maior depois, né. Eu não, não sou o Cortella, não sou o Carnal, não sou esses caras, mas é, é... Mas é uma... Mas é uma um, um, um modus operandi de pensar na vida que é a que eu acho que faz a diferença. Mais do que... Né, de como você encara o não, de como você encara a dificuldade, de como você encara a, 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 a maior dificuldade que você passa naquele momento e como você vai passar por ela, o que, que você vai fazer. como que você. Eu acho que é, 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 o lance né, que dizem que, é, que, é, que o que vale não é o que fazem com você, mas como você reage ao que fazem com é você, né, é, a, é a grande sacada da vida, na minha opinião. Assim. E eu não estou tô, tô aqui como sábio, não estou aqui como... Um cara Sofredor, que né? sofre e que <risos> pensa assim, acho que é essa sacada, né? Porque... porque a gente
0: vai passar por isso, né, cara? Não,
1: e, e alguém vai fazer sacanagem, ou alguém vai fazer uma, dar uma mancada com você, não sei o quê. Mas aí é, depende muito mais de como isso bate em você do que o que realmente a pessoa fez ou vai fazer, sabe? É verdade.
0: E você foi o oitavo elemento do CQC. Exatamente,
1: cara. cara foi o C... legal.
0: O sim. CQC foi uma virada de chave na sua carreira? Total, cara. Porque
1: eu pensava que eu era ator sério. Ah, é? É, eu fazia, né? Estudava no Grupo Tapa, fazia peças mais sérias, assim, pelo menos achava que sim. E sempre, quando eu, até nos curtas-metragens, o pessoal me colocava num lado mais cômico, mais, mais bobo. E <risos> não mas... entendi. Não, não <risos> eu falei... Eu, eu mirei no Paulo Altranco para... <risos>
0: De Mocó. No <risos> não, não. Didi no
1: Rassum de Dimocó, uhum. mas a uh, no Dedé Santana. O, e aí o e, e aí eu fui entendendo isso e foi rolando. É, e olha que engraçado, olha Alberto ó, foi. Olha que aconteceu, cara. É, pelo fato de falar inglês, me chamaram para fazer um curta em inglês. Uhum. Aí fiz o curta em inglês. A produção desse curta foi trabalhar num longa em inglês com a Paula Oliveira, não sei o é o Rinha. Aí tá, a gente de atores que falam inglês. Me chamaram. E aí, o elenco principal, né? Que legal. Aí eu, pá, fui lá fiz. Por conta desse filme em inglês, eu vou chegar lá. É, eu fui convidado para fazer uma peça que eu fiz um canadense, que era peça dirigida e escrita pela Mara Carvalho, hum. que era casada com o Marco Luque na época. E aí, é, ela me convidou a peça dela. E a peça foi uma delícia de fazer. Eu fiz um canadense, é só olhar para mim, você percebe. Cara, nossa. <risos> aí, foi muito legal a peça. O diretor, é, Diego Barredo, Assistiu a peça e me convidou para o CQC. Cara. Ou seja, eu fui inteiro no CQC porque eu falava inglês.
0: Olha e, isso. Olha que louco Porque isso. aos nove anos de idade você
1: quis falar <risos> inglês. É, sim, porque, então, e eu comecei a fazer teatro porque eu estressei de fazer tradução de tecnologia, que era muita coisa que eu fazia, de TI. Traduzia muito é, né, matéria de TI, da Telecom, da é, Newsweek, da... Putz, Business Week, foi várias, várias é, telecom negócios, é, várias revistas que eu traduzia, e CRN também. Hum. É, e aí eu traduzia, é, fazia, vertia para o inglês o que a gente escrevia aqui. Então passava para Reuters, e aí ia para 70 países e tal. Era um negócio bem legal, mas era estressante. E para desestressar, eu comecei a fazer teatro. Como e, válvula de escape. Como assim. válvula de escape. E aí, eu tinha dois meses de teatro, eu peguei meu primeiro comercial. E aí eu falei, cara, o, o cachê que eu ganhei no comercial é, era equivalente a uns três meses de tradução. Eu falei, calma aí, cara. Aí. <risos> é esse, só que eu me iludi, obviamente, né? Eu achei que agora, bicho, a fama chegou, mas não era nada disso. Mas, uh, mas foi, foi assim que eu falei, nossa. E aí começaram a rolar, e aí comecei a me dedicar a fazer, por exemplo, muito curta-metragem, de graça, para entender, para aprender, para fazer o um networking também. Então, já existiu uma estratégia que eu só consigo entendê-la mesmo agora. Olhando para trás. É, né? olhando para trás. Porque a, <risos> é, é, é... Olhando e analisando como a gente é, já está meio traçando uma estratégia de uma
0: forma até inconsciente. Sim.
1: Sim.
0: E aí... E isso é muito legal, né? Porque, a, às vezes, a gente tem... Todo mundo sofre, todo mundo não, mas 90% das pessoas sofrem de crise de ansiedade e eu tô nessa aí. E aí você começa a ver uma carreira, e é isso, você olha o, o CEO, o diretor, você vê o, o cara ganhando um Oscar, você fala, meu, é isso. Só que, cara, o caminho que, que O cara percorreu.
1: Lá, e e a... É
0: desencanar é né? um passo cada vez. Eu acho
1: legal ter as referências, né? Como a gente tem, né? Steve Jobs e uhum. sei lá, que é Ed Catmull, sei lá, tem uns caras aí que você fala, né, fundadores da Pixar, não sei quem, né? ah, nossa. Mas a gente não vê o que o cara passou. Então, assim, um exemplo muito interessante da semana passada: a gente teve uma discussão num projeto e o cara era muito mala. Certo. Mas muito mala. Muito, mas muito, sabe? Mas mala de uma forma que é negativa para ele próprio, também, principalmente. Uhum. E também para o projeto. Aí você fala, cara, por que você está assim e tal? Ah, vocês estão falando isso porque vocês não viram que vocês não sabem o quanto era difícil trabalhar com Steve Jobs. Entendeu? As pessoas pegam as referências erradas, a parte errada da referência certa, né? Eu tô dizendo não que ele também é minha referência, mas não é por isso que porque ele era um cara difícil de lidar, né? Dizem Sim. as pessoas, né? E aí, ele que quer tá... Eu quero... ser difícil. Então, é... também tem isso, né? Da, da percepção é muito bom.
0: Isso é maravilhoso. É
1: maravilhoso. Cara. Ah,
0: então quer dizer que eu tenho que ser ruim. É ruim, é. Eu
1: tenho que ser mala, tenho que ser difícil, <risos> porque o Steve Jobs era...
0: Muito bom. E, e, mas fala um pouquinho mais do, do seu quadro, em foco, no CQC, cara. A gente vai falar muito sobre a carreira dele e outras coisas. É, cara, Vamos o a,
1: a, um em foco foi um... Sem, sem, sem ser piegas. Foi um presentaço. Foi uma delícia. Foi um negócio... É, o, o original é, do quadro do assessor de imagem existiu na, na, na Argentina. Uhum. Só que na Argentina ele foi muito curto, muito... E ele não tinha a pegada que nós fizemos. A gente deu uma tropicalizada, que é uhum. o lance do público-alvo mesmo. Porque na, na Argentina, o que, que o cara fazia? Ele fazia todos os políticos repetirem a mesma frase. Uhum. Era essa a piada deles porque é uma outra um outro tipo de humor que, é o que a gente estava falando do Japão e do sei lá de outra cultura aqui os caras me deram no meu colo e falaram assim faz como você quiser
0: que legal
1: cara. isso é maravilhoso cara. isso é isso não tem preço ao mesmo tempo é amedrontador né que é assim, é você fala assim é como a, é, ah, é fácil e vamos aí e aí a gente para quem não, assim não conhece o quadro era um quadro que a gente deixava a câmera ligada e aí a gente ajudava os políticos, né, enganava e, <risos> falando que era que eu era um assessor de imagem que eu ia ajudar e mostrar, só que a gente mostrava o off e o on, eles não sabiam que estava gravando tudo e eles falavam, faziam tudo que eu falava para eles fazerem, né? Então era uma Sim, e, né, e gente... políticos conhecidos, né? Assim, uma galera. Você
0: pegou uns caras assim do primeiro escalão, do né? Primeiro
1: escalão e os que podiam, porque era ano de eleição, então teve uns que eu não pude. Né? Eu não pude pegar uma Maluf, a Marta, uma galera, eu não pude, mas a, o resto. E o que é legal também, Alberto falando hoje, ainda em, em fase de polarização que a gente está vivendo. A gente pegou de todo o espectro político. Então a gente pegou desde a direita até a esquerda, sem, sem ver partido, pegar sem ela ver bandeira, mundo, sem. É, vamos aí, ó. Tá, tá, então O que é muito legal, porque aí a gente estava satirizando a figura do político. Hum. Que, que ela deve... A gente tem que ter essa liberdade para satirizar, né? Seja para qual lado for. Eu acho que para todos, na minha opinião. Sim. Mas assim... É... Então a gente fez... A gente chegava no gabinete, falava que ia ajudar o cara e falava a frase que ele tinha que falar. E é frases esdrúxulas, você lembra? No, 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 no Baralho da Vida, encontrei apenas uma dama.
0: Faz, faz, faz agora. Eu sou político, <risos> vai. Eu sou <risos> candidato a, a presidente. Como que era? Aí você está me entrevistando.
1: Estamos aqui com o Alberto Viçoso. Ele é, ele é... Aí, ó, corta. Aí eu falava corta, só que o câmera não cortava. Uhum. Aí eu falava, Alberto, é. você... você... Mostra o que você gosta mais da família. Você foi pai agora. Sim, sim. É, fala que a família é a célula máter da sociedade, tá bom? Ok. Vamos lá? Gravando. É,
0: a, Alberto, é, me fala uma frase sobre família. Me fala sobre família. Ah, tem uma muito boa. A família é a célula máter da sociedade.
1: E era isso que eu fazia com esse cara. <risos> e mostrava o
0: <amor, risos> mostrava... né? eu lembro.
1: Era maravilhoso. <risos> e era é, é aquela, aquele humor de, de, de dor na barriga. Né? E assim você, você não ligasse. ria? Não. que desespero, é. cara mas é porque eu tava ali, cara, focado uhum. e é difícil eu focar você sabe, mas assim, ali eu tava focado, falei, cara, se eu errar aqui e o mais bizarro do quadro, uma parte que eu mais gosto, é no final que eu, ia abra... eu falava que a câmera era de alta sensibilidade e aí eles tinham que ficar paradinho e aí ficaram, Fleury, <risos> todo, todo mundo, 100% dos entrevistados, acreditavam numa história bizarra. bizarra. E é aquela situação. Mas a, e a, isso, para mim, foi um negócio muito legal, cara. Foi um negócio... Eu, quando me, me convidaram, eu topei e fiquei empolgado. E aí, e eu deixava rolar no improviso mesmo a, a, as gravações e deram muita liberdade. Legal. Mas como eram os argentinos que, que editavam, tinha piadinha que não entrava. Por exemplo, minhas piadas de trocadilho, talvez seja, tenha sido bom, não entraram, não entraram porque eles não entendiam.
0: Ah, total. Como
1: teve uma vez, uma coisinha besta, assim. Por exemplo, tava com o Fleury e a gente falou uma palavra junto. E ele tava com uma gravata verde, eu falei, ah, pega no verde. E eu coloquei. E eles não entenderam, Eu falei, o que, que é isso? Depois a mão na gravata, sabe? Depois a mão na gravata do Fleury. Mas os bom. besterol mais, o, 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 o mais legal ficou, assim, eu acho. Da, da, da. A
0: essência ficou. A essência
1: né? ficou e, e, e
0: você fez em 2008, né? Foi, foi no auge do CQC. Foi, né? foi que depois no rolou uma decadência com... antes de acabar. Sim, quando eu saí. <risos> aí é, foi, foi...
1: é aí foi a derrocada, dizem.
0: Que legal, cara. Mas que legal, Não, mas o programa, de depois
1: margem. que eu saí, fez muito sucesso. Aí chegou no, no ponto, quando foi a entrada da Mônica, a Mônica entrou no meu lugar, né? Hum. É, foi, ainda subiu ainda um pouco, eu acho foi é, é que mudou muito né no começo era porrada era é. as coisas era era né assim confronto era confronto direto e tal e depois o
0: que, foi o, que a galera amou né
1: é exatamente e Pô. depois os repórteres começaram a virar meio que celebs assim né ah, uma coisa meio sei. assim e aí então ficou aquela ah, agora eu quero dar entrevista para CQC, pra para ver se eu pego eles e tal mas no começo não era assim no começo era porrada mesmo era difícil é porque os caras não conheciam vocês exato né? é, foi um negócio
0: eu... cara que legal isso muito, muito legal. É, vamos falar, tem muita coisa na sua carreira que eu quero falar. E você gravou muito comercial também. M mais
1: de 200, cara. A gente tava tá fazendo as contas, mais comerciais. de 200 comerciais.
0: Quais foram os comerciais assim, que mais te
1: marcaram? Ai, cara, eu acho que o. Meu, algo... um, um da Brama. Pode falar, marca? Pode. <risos> <risos> pode. Então,
0: mas... <risos> a produção do Cifajó, beleza.
1: O, uh, uh, é... o primeiro da Ambev Mundial né, foi para. 30, 40 países, com, que eu gravei com o Ronaldo, o Fenômeno, quando uhum. ele jogava no Real Madrid.
0: Nossa, ele não Então acha. eu
1: fui pra lá e eu também, cara. E aí eu fui. Lembra dele ele falou que foi o melhor gra... comercial que ele gravou. <risos> aí eu fo... a gente foi pra lá pra Espanha, pra Madrid, gravamos lá numa arena de touro. Foi maravilhoso, cara. Foi esse... E aí foi legal porque eu fiz lá, gravei por uma semana o comercial. Não sei se você lembra que ele driblava um touro, foi em 2006, acho. E aí ele a gente gravou e ele tava jogando no Real. É, e depois ele convidou pra ir ver o jogo. Puta, maravilhoso. Mas assim, é, gravamos, eu voltei pro Brasil. Aí eu gravei uma participação na novela Os Ricos Também Choram. Só que aí eu tava cabeludo, assim, quando... Naquela época eu tinha cabelo. E foi... Eu, 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 eu gravei com o Ronaldo. Na volta, tinha que gravar uma novela de época. Aí tinha que cortar o cabelo e eu falei para produção do, do, do comercial falei, gente, eu vou gravar uma participação aqui na novela né, do SBT e tem que cortar o cabelo, eles falaram, não, pode cortar beleza, cortei Cara, no dia seguinte falaram, oh, a gente vai ter que voltar para Espanha que faltou cena <risos> falei, vocês falaram que podia, ah, falamos mas agora, daí me mandaram na Nilta cabeleireiros ali na, na Augusta <risos> e me colocaram os, os, <risos> os, <risos> <risos>
0: os
1: <risos> pendentes, <risos> como chama isso? É Mega
0: Hair, Mega Hair. Me
1: colocaram Mega Hair <risos> E dói pra caseta não sabia que dói. É. Eu... Mas foi, e aí a gente voltou para isso e gravou, mas eu fiquei com o cabelão aqui, depois cortaram, viram na gravação. Que tipo,
0: né? O Valderrama. É, o Valderrama. mas o cara colocou e eu acho. Então foi é é demais. É isso.
1: Mas foi uma... Então esse foi legal demais. Acho que... E o que mais teve mídia foi o... Eu acho que o da Friboi também. Foi o que você fez com o Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo e o Luan e Santana. Lu... Você
0: não fez também com o Tony Ramos? O, o, o então, o Tony
1: me substituiu como garoto de propaganda. Do, da, da Free Boy. Da Free Boy. Falaram: ah, queremos um baixinho Parecido. peludo, mais barato. Chamaram o Tony. <risos> mais barato. <risos> aí, aí ele não parou mais. Aí ele foi e aí mas eu fiz as primeiras campanhas da, da Free da foi, foi muito forte que tinha os, os bonequinhos deles lembra tinha
0: eu lembro cara é. Ficou, foi muito forte foi muito mesmo. forte
1: é, acho que isso, quase 200 milhões de mídia Caraca. de reais cara é muito dinheiro cara. é muito dinheiro é e, carne não tinha marca né não, a gente não falava, não, não, não existia isso. Ah, foi
0: a partir daí que começou, começou
1: isso. Começou, é. Daí que vem. E a Swift é do próprio grupo deles, né? E tal, e tal. Mas, assim, você não falava, né? Eu vou comprar uma picanha da... Né, tinha base, tinha, né? A gente sempre falou que... que mas nunca foi tão forte, assim, para todo o público. É, então, a partir dessa campanha... E eles falaram, eles sabiam disso. Eles falaram, agora a carne vai ter marca. Que antes Aham. não tinha. Essa tem procedência. essa Mas é, não tinha, cara.
0: Caramba, Tinha, que Marcos, louco.
1: cara Então, é historicamente interessante, né? Quando a gente começou a dar nome pra, pra, pra carne.
0: E você gravou com muita gente famosa, muita gente muito conhecida, né? É... Ca... E você, pô, você tem um trabalho muito legal como repórter, né? Depois do CQC, você também fez o mul... muito show Muito show, é pra parecer Multishow. É pra parecer... Que... E, e falando rápido, atrapalha. Não, que era
1: o Morning Show que, que veio da... Acho que da Jovem Pan, foi pra RedeTV. Uhum. E aí, depois passou pra tarde, não fazia sentido chamar Morning.
0: <risos> As caras colocaram muito. Muito show. Você fazia muito o gente. repórter maluco. É. Eu adoro isso. Cara, é. fala, fala. Não, e você sabe por que repórter maluco? Por quê?
1: É. Então, isso é muito uma questão... Eu fui conversar com o Denis, incrível, maravilhoso, que é o, o diretor. Eu falei, Denis, cara... É, o Zé Luiz também que apresentava. Falei, gente... Eu tenho uma dificuldade um pouco grande de saber o nome dessas pessoas que eu estou entrevistando. Pouco grande, com todo o respeito, não é? Uhum. De... Assim, não pelo amor de Deus, com um respeito mesmo. E eu... e eu fiquei assim, falei gente, eu, eu por isso que me incomodou, porque se eu não tivesse nenhum respeito, ah, eu não sei quem são, ah, tem gente que fala, ah, essas subcelebridades, ou sei lá o quê. Falei, gente, eu não sei o nome, eu não, eu não tenho visto o BBB, eu, não tenho, eu, eu tenho essa dificuldade. Foi uma coisa que eu abri o coração, falei, gente, eu não tenho, não tô acompanhando, não sei quem são essas pessoas que eu tô entrevistando. <risos> e eles falaram, não, então tá, repórter maluco, você não sabe nada.
0: <risos> isso é maravilhoso. Foi
1: maravilhoso, porque daí, eu, porque isso depois de dar um fora, Master que eu entrevistei uma morena linda, é, uma uma modelo brasileira e falei assim gente, tô aqui com ela, incrível. Eu tinha certeza que era ela. Foi com ela, a Alessandra Ambrosio. <risos> e ela fez assim, fez assim. <risos> e, eu... <risos> e eu vi que ela riu nervoso, que ela entendeu como piada. E aí ficou esperando você falar o nome dela. É. Eu falei, cara, não é a Lançander Bros. Se não é a Lançander Bros., é a Daniela Saraíba. Aí eu falei, a Saraíba, dela, ah, Sarai, Badela, tá, achei Então, assim, essa situação Nossa. me deixou, sabe, essa coisa... E aí eu não tô falando de subcelebridade, não tô falando não, disso, que eu tô falando. tô falando de pessoas muito famosas, mas eu tenho essa dificuldade de nome, que eu falo, e agora? Porque, é, então, por isso que virou o repórter maluco, que foi uma sacada boa, porque daí eu fiquei muito mais à vontade, Nossa, falei, ah, salvou, né? se eu não sei... Todo né?
0: personagem, todo
1: personagem. personagem, é. Daí foi, foi entrevistei uma galera muito legal, cara, muito legal. Eu você
0: entrevistou muito. o Terry Crews. cara. cara. Essa das branquelas e de todo mundo, odeio o Cris. Ele muito... é maravilhoso.
1: Cara, não sei se você lembra de uma história da Andressa Urach, hum. que ela teve um negócio na perna, o hidrogel. Sim. Então, foi, foi por isso que eu entrevistei o Terry Crews. Tan, tan, tan. Como assim, cara? Cara, era pra ela, ela era repórter do programa. Ela tava escalada para entrevistar o Terry. Ela teve um problema na perna. E aí, naquele dia, ela sentiu muitas dores. Foi a partir daquele dia que ela começou a reclamar e foi para o hospital. Ah. E aí, não, é, aí o Dennis falou, cara, então o Arlen me ligou coisa de meia hora, porque ele queria muito que ela fosse, e cara, coisa de meia hora antes do Terry Cruz. E aí quando ele falou, olha, oh, você, vai, você vai substituir a, a, a Andressa, você vai entrevistar o Terry Cruz. Falei, quem? Caraca! Nossa! E aí, por uma coincidência, eu tava gravando um merchanzinho na própria rede TV, então eu já estava lá. Então Nossa, aí, os caras que... colocaram a minha roupa de Július e eu fui. Você vestiu foi... de Július. De Július. E foi assim, uma experiência. Cara, as coisas não acontecem por acaso, né? Aquela coisa do. É, ter se preparado para aquele momento, em algum momento que você não sabe onde vai dar, né? A gente tá falando de empreendedorismo, de carreira e de uhum. tecnologia, né? Mas a... <risos> rolou e eu falei, cara, vamos embora. Só que aí não deu tempo de fazer uma pauta, tal. Mas os meninos ajudaram, né? É, e, e, e eles falaram, ah, faz isso, né? O, o Gueré, quem que tava no uhum. roteiro, Julião? Ah, foi o Dani Pinheiro, foi ah. o Daniel Pinheiro que, que, que fez essa pauta e falou, cara, ele e o Guaré, pô, faz isso, ele fala aí, no telefone, no, no, com o motorista da, da RedeTV me levando. Você a é caminho. Eu a caminho, falei, cara, vamos embora e tal. Terry Crews, demais. E, cara, não só foi maravilhosa essa entrevista, como eu acho que foi a mais legal da minha carreira. Eu, eu adoro essa entrevista, que porque legal. pelo contexto e é claro, né? Ainda bem que a Andressa ficou bem depois e tal, né? Também seria muito. Porra, porra, porra. É, ela, ela ficou, mal, ela ficou muito mal, eu fui cobrir ela depois lá em. Fui fui fiquei na porta do hospital lá em, em, em Porto Alegre, fui, entrei ao vivo na programação para falar, dei boletim e tudo. Caraca. Mas a, e aí, é, cara, Terry Cruz foi um cara maravilhoso, um cara super simples, que eu acho que ele ensina muito, é um cara é, famoso mundialmente, né? Uhum. E é, é, é um cara disposto, é um cara. A gente a gente usou, não sei quanto tempo antes que foram, 10 minutos de entrevista. O Bruto entrou no ar. Foi tudo, cara. E tá Foi no tudo legal. completo. Tá, né? não tá? tá? Tá.
0: E é muito legal. É, é muito legal. É muito e legal. ele tá muito
1: assim. E eu me senti assim: tô em casa. Acabou a entrevista, a gente parou de gravar. Ele falou assim: precisa demais, cara. Vocês acham que deu certo? Fiz bem e tal. Sabe, sabe aquela coisa? Eu falei: cara, é o Terry Cruz, assim? cara. O Terry. <risos> ele. ele... <risos> <risos> o Terry. É. é... É um além de ser um cara engraçadíssimo é um, é um ser humano que tá ali disposto a te ajudar no seu trabalho ele não precisa disso né ou precisa né é um outro assunto né mas assim é, a mulher dele esperando ali sentada bonitinha, a gente falando um monte de besteira e ele ali e depois é, só para assim esse pacote dessa entrevista em, em, em específico ela foi eleita uh, entre as principais, entrevistas da história da Rede TV. Que legal. Eu fiquei cara. sabendo disso, sabe como? Como? É, sabe, você tem o Google Alert? sabe <risos> que aparece? <risos> Sim. Aí apareceu que, apareceu que ia aparecer, que ia ter um especial de 20 anos da Rede TV, 25 anos, 20 anos que tem a Rede TV, das principais entrevistas e tava lá meu nome, eu falei: "Nossa, e aí eu assisti o programa e aí tinha teve, teve essa matéria, Represaram e aí foi nossa, fiquei muito feliz, cara. Muito, muito, assim.
0: Que legal. Isso. Vocês podem assistir. Joga o Arley Santana no YouTube. E tem muita coisa muito legal. Vocês precisam Terry ver. Chris, e e, e é engraçado, que história engraçada, né? Assim, meia hora.
1: É, foi um negócio muito louco. Foi um negócio muito louco. O que, que é está preparado
0: para você nem saber para quê? Mas é, a
1: gente tem que estar... Tá, eu acho que... É... Ah, Alberto, dessa história de estar preparado sem saber para quê, eu acho que eu tenho algumas histórias que rolaram. Principalmente... É uma outra que para mim é a mais marcante, que eu fiquei mais nervoso, e eu não tô falando do show do Alice in Chains ainda, né? Nossa, que isso é maravilhoso, mas a chega lá também. Mas foi assim, um, um amigão, Cadu Cortez, ele era, ele faleceu agora, mas ele era repórter, né? É, esportivo, e ele tava cobrindo a Copa Davis hum. na, 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 em Orlando, acho, sei lá. Aí ele falou, Arley não vai dar para eu pegar um job? Te indiquei só falou isso, e eu tô na correria aqui porque eu tô cobrindo a Copa Davis, eu tava na Copa assistindo, sei lá. Aí eu, naquele momento que ele mandou mensagem, aí eu falei ah, beleza, ó, oh, vai entrar em contato com um cara do, do Chile. Eu, ah, legal, vai ser alguma coisa de tradução de espanhol, pra ajudar e tal. Eu falei, ah, tô dentro, cara. Eu falei, ó, oh, já falei então que você tá dentro. Beleza. O cara me liga e fala, ó, o amanhã né?
0: <risos> isso é muito bom.
1: <risos> amanhã tem jogo, e aí a gente quer você de repórter. Falei, não, é, oi? <risos> cara, amanhã tem jogo e a gente quer você de repórter. Amanhã tem jogo no Paquembu, vai ter um, um campeonato é, de seleções de futebol, feminino. Feminino. E são as... <risos> e vai ter um, um torneio e a gente quer você de repórter de campo. Que legal, né? Legal, cara! <risos> é en espanhol ao vivo, pro Chile. para a Chile. -bicione. Que é a maior né, do Chile, a Globo de lá.
0: Cara, eu, Tino e aí, Marcos mijou nas calças. Cara, eu não
1: sei, eu nem chegou nesse ponto. Falei, cara, eu não tenho noção do que tá acontecendo, mas eu falei sim. Falei, vamos! E aí o negócio de estar preparado. E aí a gente chegou lá, e aí tinha Brasil e Argentina, e o, o, era um torneio de quatro seleções era Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica. E aí o primeiro jogo era Brasil-Argentina. Eu achei que eu ia cobrir Brasil-Argentina. E eu me preparei para o Brasil-Argentina. Só que eu ia cobrir Chile e Costa Rica, que eu não tinha visto nada, nem o nome dos jogadores, nada. Que era na sequência. Para o Chile ao vivo. Meu Deus, cara. Dez minutos antes do jogo, dá pau na transmissão e eu não consigo ouvir o locutor. Aí, olha o que acontece, cara. Além de falar... Para para pensar. É uma língua estrangeira. Uhum. É ao vivo. É para TV. E é, é... Fora todos os jargões, eu liguei pro Dolenz para me ajudar em jargões de... Futebol, Isso, essas coisas, é, é. cara, que, que como que fala, por exemplo, tempo regulamentar, como que fala o tempo extra, por exemplo, é. que é propina? Eles falam propina, propina. do minuto de propina, e tal, e, e, e sabe, umas coisas assim, eu falei, cara, eu não, eu não tenho o nome das jogadoras, onde elas jogam, toda aquela ficha, eu tive que pegar ali na hora, e começou a chover também, e deu pau. Então, <risos> o que que aconteceu? O cara da produção atrás do nosso câmera. É, recebia o WhatsApp do, do, da produção de lá, do que o locutor tava falando, e o que, que eu tinha que falar ele falou, Arley, você vai entrar agora para falar porque o meu microfone tava aberto, mas eu não tinha o áudio deles e aí, o que, que você vai falar, cara, do jogo você vai analisar um jogo Caraca. em espanhol, ao vivo sem escutar o cara que tá falando com você foi bizarro, de maravilhoso, e de nervoso, e de... Sim, amigo, o jogo está muito bom, não é que... Não tem o que falar. Pelota está <risos> a pelota, o um balão, sabe, o vocabulário, claro, como, é, como, que cê, como que eles falam no Chile, como que... Então essa coisa, cara, imagina, aí no final, no final do primeiro tempo, aquela invasão no campo e você vai falar. Com... Mas aí eu tava mais em casa, né? Pela experiência de CQC de muito show e tal. Mas mesmo assim, na, e ela fez o gol, da, da, o primeiro gol do primeiro tempo foi nos dois minutos de acréscimo. Eu falei, hum, com dois de propina, existe ligou que bueno, não? <risos> Sei
0: lá. E, aí,
1: e aí ela falou, ela falou, e assim, sim, por suposto, e tal. E, 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 e no meio tempo, enquanto estava rolando, não estava ouvindo o cara, eu estava estudando os times das jogadoras, a história delas e tal. E a, a goleira que chama.. Cristina Endler, Endler, ela é, é foi eleita melhor do mundo várias vezes, e ela joga no PSG, uhum. no, no, do time do, do Neymar, aí eu falei, cara isso eu não vou esquecer, e aí fui, falei nossa, a, larque, a larqueira é PSG aqui, jogando em Brasília e aí, rapaz foi, foi, e os caras gostaram no final, então assim é muito uma coisa de se jogar, e depois teve outro jogo no domingo, mas eu já estava mais preparado que foi a final Brasil e Chile, que o Chile foi campeão pela primeira vez ganhou do Brasil. Nossa, no Femineiro... e você estava cobrindo é, então lá do cobrei... Chile virou Sim, celebridade. Exato. E aí virou um meme também porque no jogo Brasil Argentina o Brasil goleou a Argentina e eu tava atrás do gol. <risos> Ah, você é, e saiu na Globo.com, mas virou um meme no Chile, né? Que os caras falam: "Ah, Arley, não pode, não se pode, não se pode né? Porque ficar comemorando o gol, né? repórter, não sabia. Você virou meme, e eu tenho esse vídeo, eu te mando. Ah, que legal, quero ver. Então é, então é essa história de ficar nervoso e de encarar, cara, é um negócio muito louco, né? Você pensar é, como as coisas acontecem, de estar tá preparado de você estar já se preparado. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu não imaginei que eu ia fazer isso, né? A gente só sabe que a gente tem que se preparar. Pra alguma então, coisa. É, por isso que eu estudar eu levo com muito afinco, assim e não, não trago esse peso de ai não eu tenho que ser muito ah. não você você não parar de estudar e de ser curioso e de começar né se for é, pensar no, numa forma de viver e dando de que pensando num retorno é, em algum momento você está preparado para isso é, é incrível assim
0: cara e de essa
1: experiência foi maravilhosa e foi difícil e foi a maior audiência do, do porque é a Globo de lá. Então foi assim, 32 pontos, uma coisa bizarra assim, que né? Você, é. você fez mais coisas depois no Chile, não fez? Fiz para para Colômbia. Fiz da o Colômbia. fiz o esse programa do é, caramba, como canta comigo? Sim. Eu fui jurado. <risos> é é né, maneiro. <risos> Não, não é por isso que me chamam de o ar né? Porque... <risos> <risos> é, 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 eu fui jurado, sim, fui jurado do, do, Canta, Comigo. do Canta Comigo versão espanhola, e... versão colombiana.
0: E aí você ficou lá um tempo gravando? Não, a gente sabe? gravou aqui.
1: aqui. Por isso, sim, gravamos aqui. A galera veio toda de lá e eu fui convidado para ser um dos jurados.
0: Que
1: legal! Cara. E aí, alguns outros atores, algum, é, por exemplo, aquela menina que é. Putz, esqueci o nome dela agora, cara. Mas é que ela, faz, ela é jurada também no SBT. Ela é gringa. Ai. Esqueci o nome dela, cara. Mas ela, ela foi. Deixa ela tava lá também. Aqui produção. <risos> é. Bom, não sei. É, e ela, ela faz, fez o Ídolos, fez o, alguns outros programas.
0: Ah! É. Cara, ela também era, ela
1: fala, Ela é, não é nem brasileira, ela é russa, mas ela fala espanhol perfeito, fala português perfeito, e ela tava lá também como, como é <risos> jurada.
0: Né? E é isso que é legal, porque você, as, as oportunidades te procuram. Eita, tá preparado. Eu, eu sou
1: assim, é, sem polêmica, mas eu sou muito passivo, cara, muito. Da, da, tudo que eu, tudo, tudo, eu tá, a gente chegou à conclusão, que 98,7% do que eu fiz foi indicação. Que legal. Cara. Tudo. Então, isso é muito louco, né? Porque é... É, é um negócio que eu até eu me assusto. Eu falo, então eu não vou atrás das minhas coisas. Talvez não. Ou vou de uma outra forma, né? Eu vou... Vai rolando.
0: É, tipo, o seu trabalho se vende, né? Isso é muito é. legal.
1: É. Mas é uma coisa que, assim, às vezes você se assusta fala, cara, e se a... não se vender mais? Eu também tem insegurança. Não é que, né? A... Ah, não, o cara do Chile vai me ligar amanhã, né? Você, você fala assim, sabe. cara, e aí? Foge do controle.
0: É. Então tem que ter equilíbrio. Pois não, professor. Lola Meu
1: Nick. Lola Meu Nick, Lola. Ah, um beijo pra Lola. Não, eu... Você é inesquecível, seu nome é não. <risos> a Lola... Aliás, chamar ela aqui é legal, porque ela é bem bacana, cara. Ela tem bastante história.
0: Cara, que legal. Bem Verdade. Legal. Boa dica. Ó, já anota aí, hein, Fê? Convidá-la. Já anota aí, hein, Fê. Convidá-la.
1: <risos> alô lá, meu Nick, ela é muito Olá. incrível.
0: E o Ali, cara, eu vou até mudar um pouco aqui a ordem das perguntas, porque tem uma aqui que eu sei que a gente, meu, vai mergulhar nela. Mas você fez muita participação também em seriado e em, em filmes também, né, cara?
1: Sim. E a série, cara, Desencontros na Sony, que foi, cara foi um a gente não esperava, quer dizer, pelo menos eu não esperava, foi eu, é, o que acontece, são tinha o Paulinho Vilena, a Yayala a, a uma galera, a minha o meu par romântico foi a Paola Rodrigues, incrível atriz e tal. Cada episódio um casal é principal. Que legal. E até teve um lance de, de audiência depois que falaram e tal, mas isso não vale nada, né? Mas assim, o que eu tô dizendo é que foi bacana porque eu acho que foi o mais visto nosso, segundo, sei lá, o pessoal lá de dentro, mas só. só mas é uma coisa é, para se comemorar. Né? É, uhum. Mas assim. Que foi uma delícia fazer uma comédia romântica e foi, cara, demais. E, na, e a Sony, eu acho que ela reprisa até hoje. Passa na Sony, passou no TLT, é, ficou um tempo no Netflix.
0: No Netflix, acho, pô, é verdade,
1: é, acho que ficou. E vi. aí, cara, foi uma delícia. uma bom demais. Depois, na própria Sony, eu fiz um outro que se chamava que era Dentro do Elevador, que era Cabe Mais Um, e era com o Tio Suquita.
0: Ah, sim. <risos>
1: Maravilhoso, né? Era, é, e era toda a história se passava dentro do elevador de uma empresa e as fofocas, as coisas, as, as trairagens, as coisas, tudo. aconteceu. maravilhosa essa ideia. Que e louco. aí eu. eu... Eu tive o prazer, um elenco incrível, mas tinha, né? O, o Tio Suquita e tinha a Marta, que é a, a voz da Dona Florinda, né? Ela é a dubladora ah, da... Então tem cenas, inclusive, eu com os dois, que é muito engraçado. E como você vai, né? Você ouve a dona Florinda, se faz... conecta nunca. <risos> e aí o tio Sukita dentro do elevador. <risos> Dona Florinda isso
0: que
1: cara mas foi uma experiência maravilhosa assim foi um aprendizado assim com essa galera é, né muito experiente muito muito rodada no bom sentido Putz, assim de, de coisas incríveis que eles já fizeram e eu tava ali gravando com os caras e foi foi demais cara foi uma... eu fiz também o uma participação no, no, no num, numa das séries do Danilo que foi o politicamente incorreto hum que eu fiz um repórter do, do DQC, <risos> que legal, <risos> Zoando ele e foi legal é... de série acho que foram essas, né? Ah, não a da da a da Ebe também da Globo. Ah, a Hebe eu fiz participações lá. Que legal, foi legal. Foi legal. Que foi legal. Hebe foi e aí é... contracenei com a própria Andreia, né, Beltrão? Então assim. Dirigido pelo marido dela, né, o Ricardo. Foi incrível, cara. Experiência. Uma experiência maravilhosa, assim, né? É que você vai... Eu sou muito desligado, assim, Roberto. Eu não fico muito pirando nem né, sabe? Isso também é legal, né? De fazer o negócio, Deixa legal, roubar, passou, é. foi, Senão legal. Fica eu duro. fico... Uau, né? foi... Tem gente que fica
0: vislumbrada. É, exato, não, que acha isso. que agora é, exato. É, é.
1: Isso. Até... 4... Por exemplo, o Terry, ter entrevistado ele me traz um calorzinho bom. Cara, que delícia que foi. Mas agora eu quero entrevistar. Entrevistei os caras também do X-Men, é, é, né? Do, o James McAvoy. O... Que legal. Quem mais? O, o, o Patrick Stewart. E e a... I... Sim, <risos> também. Pelo, pelo, muito, pelo, show pelo também. muito show também. Então, assim... É muito legal isso, cara, mas eu quero mais é ir para frente. Vamos lá, quais são as Qual próximas? Próxima, é. depois alguém conta isso num doc, num livro, sei lá, ou não, ou não, no Wikipedia não. ou sei lá. Pega os facts <risos> né? é. Mas agora é bola para frente. Isso 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 eu acho que também é uma questão de Passou, passou. Você quer ser, passou, não sei o que passou. Pa, 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 passou, e nós estamos aí, cadê? Cadê a próxima? tô me preparando para ela. Quero entrevistar alguém do Japão em japonês, quem
0: sabe, né? Isso, sei lá. Legal. Hum. Daqui a cinco anos você tá aprendendo árabe é. e vai saber, né? É. Mas isso é muito legal para a gente pensar também né? para nossas carreiras sempre, né? Tem muita gente que fica pegado a um sucesso do passado. E parece que e o principi... mais... não, mas
1: acho que é assim, cara, é pior não querendo de novo ser o Cortella. Não, não. mas assim, a gente se apega ao sucesso dos outros, cara. Olha que viagem. Cara, olha, cara. Vai, ó, A gente se apega ao sucesso dos outros ele nos incomoda a uhum. gente baseia a nossa vida no sucesso na, no andamento mas não sabemos qual que é, na realidade é, eu falo, brinco, que é o lance do iceberg, né, que é uma, uma coisa que, que até o, o Júlio Wong um filósofo famoso, né falou do, <risos> fala do iceberg, que a, a gente só olha a pontinha, mas não tem noção do que a pessoa passou, é. que, do que tá ali é, embaixo, do como ela tá fazendo aquilo, de se ela tá curtindo ou não isso não tem, a gente não tem esse controle Uhum. sai, não cara. olha para os seus sucessos passados uhum. só como é, stepping stones, né, como passagem como, como degraus e, e, e não olhe para o sucesso dos outros, porque ele vive outra vida, ele tem outra situação, ele tem outra. Se eu for pensar nisso, cara, a mesma coisa. Agora, ah, você fez sequecer, mas olha onde está o Danilo, onde está o Marco Luque, onde está. Tá, cara, legal demais. Torço por eles. Mas eu tenho que trilhar o meu caminho, cara. <risos> é se eu ficar nisso, como um sapo na luz, fica, né, aquela coisa de ficar meio sem saber o que fazer, eu não vivo, eu tenho que viver. E atrás dos meus sucessos, que podem ser mínimos, que podem ser grandes, que podem ser, mas isso, todos eles são passageiros, mesmo totalmente. os grandes, mesmo os pequenos. Então, é ter essa consciência, e, e é, eu acho que é a coisa mais importante para qualquer carreira, cara. Porque você olha assim, ah, eu quero ser CEO, ah, mas o CEO tal, fez tal coisa, eu não sei o que, eu quero ser gerente de logística. Ah, cara. vai notar tua, o que, que você precisa para isso? É isso, se prepara cara. e chega lá, cara. E você não é dono do tempo também. Não uhum. adianta em um ano eu tenho, não, cara. Você tem que se preparar para um ano chegar lá, ter isso como objetivo, mas assim, ter isso como marca de que isso pode, é, pode acontecer mudar. mais para frente. Uhum. Ou você pode mudar de ideia, você pode mudar de sonhos. Você pode ser é preso a nada. É isso, isso, é, é muito bom. louco.
0: Isso é... isso é muito bom que você está falando, porque eu, eu concordo muito e sempre penso isso. Cara, o caminho do outro nunca vai ser o seu caminho. Nunca. nunca é impossível. impossível. É impossível. O cara pode estar sentado do seu lado todos os dias, mas o caminho dele é diferente do seu. Totalmente. E se você ficar olhando o caminho dele, você não faz o seu. Exatamente. É isso. Cara. E você Muito.
1: tropeça, porque você tá olhando pro caminho do outro.
0: <risos> e não adianta, né, cara? E, e você tá no, no Marighella, cara. Esse filme polêmico que saiu agora dire, direção. Cara, fez uma participação.
1: Eu tinha um papel que tinha uma fala ou duas falas. Eu adorei, que eu era o piadista do trem. Ah, que maravilha! <risos> e os caras me chamaram. Fiquei muito feliz. Na hora, é, eu acho que o Wagner, cara, Wagner mora dirigindo Moura, e o seu Jorge ali, cara. Então foi um negócio assim. Imagino que para eles me vendo ali, foi, foi ótimo. Incrível. maravilhoso. Mas assim, uma baita experiência de ver aquilo, cara. A gente pagaria para estar ali. Eu dava ali trabalhando mas o meu papel, ele foi diminuindo, como sempre acontece comigo em alguns longas, assim. Hum. É, aconteceu isso também no outro, depois já te conto. Mas, assim, o é, que aconteceu? Ele decidiu fazer um, um plano sequência, onde seria a minha cena. Hum. e nesse plano sequência ficou tão lindo né pelo menos eu não, não vi o filme ainda eu, eu, esse é minha culpa, mas eu não, não consegui <risos> ainda, mas assim é, tanto é que me falaram que o plano sequência abre o filme, de tão bonito que ficou e eu tô nesse plano sequência, não sei se apareço mas também não importa é, assim o que eu tô dizendo no é, final, foi né? demais estar tá ali, aprender, ver cinema acontecendo, ver cena de ação porque a gente fez num trem em andamento né o, o trem funcionando e o seu Jorge, aí o Wagner olhando pro seu Jorge, não, cara, quero mais agressivo, quero mais assim, ó, eu vou vir com a câmera aqui, e tal. Tá. Cara, não tem um, é um tesão. Cara, putz, é um negócio, você não. fala assim, cara, tá ali, nossa, né, uma grande coisa acontecendo ali, é, né, E aí você tá ali, no meio, você tá, eu tava ali, é, e aí a, muita gente confunde também, cara, que a gente, muita gente acha que a gente tá nesse meio para aparecer, ou para Cara, eu tô para viver os meus sonhos, que é por exemplo isso, de estar tá no meio de um set de filmagem, e eu não preciso dessa... Eu não preciso de... desse refletor para minha cara, saca? Uhum. Eu, 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 eu gosto de estar ali, de realizar, de fazer parte, isso me dá... E parece demagogia, parece... pode parecer o que for. Né? Ah, calma aí, cara, o cara tá... Não, se você é ator, você quer ser famoso, você quer sair na rua, você quer fazer novela na Globo, você... não é isso. Não é. não é. isso Mas é difícil, porque a gente tem que diariamente contar isso pras pessoas, não que a gente tenha o controle do que elas vão achar disso também, uhum. mas o que eu de coração <risos> acho, é isso que eu tô falando, então eu fico em paz com isso, então assim, a Fama é uma coisa, além de etérea, é uma coisa muito louca, assim. É, tá na cabeça das pessoas, não tá na minha. Não sei como aquela pessoa me enxerga. Não tem, então não tenho esse controle. É. É, além de ela ser sempre ou passageira, ou enganosa, ou não sei o quê. Não, 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 é, não é aí que tá o meu foco. Meu foco é em fazer as coisas que eu gosto. Tipo, eu amei fazer. Ninguém me viu. Eu não fui pro Chile depois <risos> para ver qual era a minha fama depois que eu fiz o negócio. Não. Mas ter feito aquilo foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. E eu não tô... Em, né? Não quero saber se o pessoal do Chile sabe que se eu chegar lá vai falar, você é o cara, o repórter. Não, não é. Mas ter feito, participado disso, é a mesma coisa no, no, no cinema. Né, tal. Wagner Moura dirigindo, tal, o seu Jorge passando aqui, errando, e falando, não, calma, eu agora vou, vou, vou fazer mais. Isso, ó, ó, ó. E você vê a insegurança
0: é. do cara fazendo. É, assim, e ele, ele olhou pra mim e falou:
1: é isso aí.
0: <risos> ele foi bem. <risos> cara, e você. <risos> Não, mas você. É muito legal ver você falando isso, e você é um dos caras que eu admiro, assim, profissionalmente, que tem uma carreira, na minha opinião, sólida. E. e cara, você é amado no, no meio artístico, entre os comediantes. Vou aqui, antes de seguir, vou fazer um parênteses. A gente teve um grupo juntos, né, um grupo Sim. de comédia, a gente teve. apresentou. Filha da mãe. A gente apresentou muito tempo juntos, né? Com o Comédia Sim. Express. E, e, cara, o Arlen é um querido no meio do, dos comediantes, e, e você me colocou numa situação dessa também, de esteja pronto é em, em 15 minutos. É verdade, é verdade. E uma vez, gente, teve um dia que eu estava em casa, de pijama, de noite, é verdade. toca meu celular o Arlen, o que, que, o Arlen, que é essa hora? Atendi. Bert, o que você tá fazendo aí? Tá tranquilo? Mas tô, o que aconteceu? Foi, cara, eu tô aqui na... Onde que foi? Na, na Gazeta. Na Gazeta, eu tô aqui na Gazeta. Eu preciso que você venha aqui me cobrir no programa do Ronivon. Você vem, topa, você tem que estar aqui em 20 minutos. Eu falei, não, beleza, vou. E aí eu cheguei lá e fui jantar com o Ronivon, Maravilhoso, cara. né? Maravilhoso. Quem que era o outro convidado, você lembra? Cara, eu não me lembro. É, eu acho que eu não lembro. Se ah, ou foi você sozinho fui ou não? Eu sozinho. não fui eu sozinho. fui eu sozinho com o Ronivon e tinha um cara cozinhando. Ah, então, é tinha, isso. Tinha Maravilhoso. Tinha um, um, um cara sei. cozinhando. E, só que aí foi muito louco, porque ele tava fazendo uma comida maravilhosa, só que eu tenho alergia a algumas coisas. E eu vi que tinha umas coisas que ele tava colocando ali que eu, eu meio duvidosa, assim, eu eu não posso comer. E tava lindo, eu falei, vou só fingir aqui. Mas aí foi muito legal, porque enquanto isso, ele ia recebendo perguntas da, da, do público, e ele ia dando o Ronivon, né, classe, ele é classe, pessoa, classe é é E aí ele ia dando dicas para as pessoas, né. Uhum. E eu não me lembro agora qual foi a piada que eu fiz, mas eu lembro que uma mulher mandou um... um uma pergunta, é, ela tava com uma crise no relacionamento, e eu fiz uma piada, era uma, era uma piada. Aí o Rony Von fez assim, não, mas... Ele não é assim. Então, Porque
1: ele é sério. Realmente, ele mas isso é, aqui... Cara, ela... o Rony é, um é um anjo.
0: E eu era, era um, é um moleque, moleque eu devia ter 19 anos, 20 anos. E aí o Rony falando, não, não é bem assim. E eu, eu faz, e quase que eu fiz, não, Rony. Não é, tô tô, tô...
1: A produtora dele, na época, Thaís... Trabalhou, depois ela saiu, mas ela trabalhou muitos anos com ele. Ela estava contando outro dia, lá no Ronivon que ela teve uma discussão com o Ronivon Uma. Eu falei, cara, sério? Sério. Sabe o que foi? Menina, tira o pé da mesa. <risos> foi essa. Foi isso, foi isso. Então, é assim, o cara é um Lorde, é, um lord. é um cara maravilhoso, assim, todas as vezes, né? eu estive lá, foi demais. Eu lembro, essa época eu fiquei assistindo no backstage, né? eu tava lá.
0: Você tava com problema de contrato, né? É, eu
1: tava, eu tava na Band e eu não... foi em 2010, acho. Acho que foi. foi. Eu tava na Band e eu não podia, não tinha autorização para dar entrevista pro Rony, só que quando me ligaram, eu falei, vou, vou. Vou, hum. tá bom, nem me lembrei. Aí, quando eu cheguei lá, e a primeira pessoa que eu pensei? Ah, ah moleque, moleque, cara. <risos> que que legal, demais. Demais. Legal, legal. Foi muito legal. lembrou? Legal lembrar disso. Cara. Não, e foi, foi muito legal. Para mim, foi
0: muito legal. Pô, moleque, 20 anos. O Arley já, para mim, pô, até hoje eu admiro muito. Então, foi muito legal. Me senti muito feliz. <risos> Mas foi, foi engraçado, porque eu tava lá e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, Acho que Mas eu você vou ficou, falar, nervoso, piada. ficou nervoso? Fiquei nervoso. Isso é ótimo, cara. Fiquei é bom, faz parte. Eu tava em casa de pijama, de repente, puf, eu tô jantando com o Rony Vol. É maravilhoso isso. Isso é né, incrível. Ao vivo, já tô com o Ao vivo,
1: ao vivo ainda.
0: Foi e legal. tem uma audiência
1: muito boa, cara. Tem, tem muito. Cara. Assim, tinha, né? Acabou o programa, mas assim. Sim. Tinha uma audiência muito boa, cara. Toda vez que. Cara, ela... as
0: amigas da minha mãe. Todas. Ligaram pra ela. É. Foi uma loucura. O meu celular é. não tocou uma vez. O da minha mãe. Ligou. É. Tocava <risos> assim. insana. Foi mais legal pra minha mãe do que pra mim. Sim. <risos> mas foi demais, cara. Isso é bom, presente. Foi muito bom, apresentaço. <risos> cara, minha mãe, uma, uma observação. Minha mãe, ela sempre acaba caindo nessa. E uma vez eu gravei um comercial com o Thiago Bravanel
1: Ah, legal, Tiago.
0: E... e aí, no meio, a gente tava batendo papo, e isso foi pro ar. Uhum. Falei, pô, minha mãe é super fã do Silvio, ela te adora também. Ele falou, é mesmo, liga pra ela. A gente ligou pra minha mãe no Viva Voz, e foi pro ar. E aí, ela come... ele começou a conversar com ela, meu, ela se e para minha mãe, cara. Ah, mas a, a mãe, eu sou o primeiro artista da família. Para os é. pais você virar artista mesmo, não quer dizer nada, né? É. Pra, a minha mãe guarda essas coisas. Ai, assim, que que porque ela era. falava para as amigas. É. Ah, e aí eu falei com o Thiago Brava. É,
1: mas é isso, cara. Minha mãe até hoje fala e o Ronaldo. sei lá, mãe. <risos> <risos> sei lá, sei lá não
0: muito bom. Mas Wally tem muita coisa que eu quero falar com você. Você é ventríloco, cara, é, então. e você é um dos ventrílocos mais respeitados do desses do Brasil, cara. Isso é muito legal. Como que vocês, como que se virou ventríloco? Cara? Então eu
1: saí do ZQC Aí depois teve um programa de muito sucesso, Garbo Elegância, o Formigueiro. O formigueiro! Eu fui assistir, fui na plateia. <risos> mas aí o Formigueiro não rolou muito, mas pelo menos eu, eu fui convidado para ser um dos bonequinhos, né? Que é a, a Jura. Tinha a Tana, eu era a Jura. falando <risos> Benati fazia a Tana, eu fazia a Jura. E aí eu comecei a mexer com o boneco, me apaixonei perdidamente por, esse, por essa arte. Eu falei, cara, é muito louco isso aqui, cara. Você dá. É, a ânima da vida para um, um ser inanimado, e ele tem uma outra característica, uma outra vida, uma outra gênese, uma outra... É muito louco, cara. Muito é o lance louco. do personagem, só que só com o seu braço, né, e com a tua voz, mas assim... Então, é muito louco. Apa... Eu me apaixonei de uma forma, que eu comecei a pesquisar, e aí o, o porteiro Zé, o André Bernard, André me mandou um e-mail para mim e pro Vilela, ele mandou. Falou, olha, o Arley, dá uma olhada nisso. E era o Jeff Dunham,
0: cara. Jeff Dunham. E aí uhum. eu
1: falei, cara, nossa, impressionante que esse cara faz. E era stand-up com boneco. Eu já tava trabalhando, né? Tava fazendo stand-up já por conta do, do CQC, né? Que você entra no CQC, você é obrigado a fazer. <risos> Tem que fazer. Ainda mais naquela época, né? Cara, eu lembro teve a gente fez muito show junto, né? Uhum. Mas, assim, teve uma sexta-feira que eu fiz quatro shows, cara. Fui, fui indo de bar em bar, né? E deixando a vida me levar. E aí eu... Aí, e, e aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos. E eu fui atrás disso e conheci o Jeff, né? Logo de cara. Entrei no hotel, peguei o elevador... Imagina quem tava lá, cara. Não acredito. Quem? Jeff Dan. Não, Não, o assessorista. <risos> Não, era o Jeff mesmo, cara. E aí conheci ele, o Dan Horn que é um outro cara incrível. E eles estavam ali acessíveis. assim um cara que ganha 100 milhões de dólares ano, né? E aí você fala, cara, o cara tá aqui comigo no elevador. E aí você começa a trocar ideia. Depois a gente, né, pegou uma certa amizade. Eu digo isso porque tenho um respeito, né, aquela coisa hum, legal. Ainda tem uma tipo, coisa. É, eu acho. E aí eu... E aí eu tive a oportunidade de trocar ideia, de pegar dica, de falar com esses caras. Terry Faiter, que é o outro que ganhou o American Got Talent, que é incrível, que tem o show dele em Las Vegas, que lota, né, assim. Então, é, 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 esse acesso a essa galera eu tive de uma forma que eu não esperava, cara. Eu imaginei, putz, será que eu vou conseguir um dia tirar uma foto? Não, eu tava trocando ideia com os caras, sabe? Que falando demais. e vendo. E o cara, não, falando. Teve até o Dan Horn, falou, cara, quer umas aulas? E, cara, quero. E ele deu. Sabe umas coisas assim que você fala assim... Não é possível. Cara, não é possível. Não é possível. Mas tudo por conta de um estímulo a essa arte que, que não pode morrer, sabe? É uma uhum. coisa muito antiga e que voltou agora nos Estados Unidos. No Brasil ainda em gatinha, né? Nós temos... a gente tem um grupo de ventrílocos que tem uns 30 caras, assim. Mas você vê que é, é, é muito nicho, né? Assim, pra mídia mesmo de... de, de que aparece é mais o Iaco e eu, assim, Sim. né? Tem, tem é, o Diegão, às vezes, então assim, vocês não é uma coisa. Mas
0: começaram há mais tempo, né? Você e a... não, mas
1: tem gente que tem há muito mais tempo que a gente, é isso que é interessante. É. Mas faz só para criança, tem gente que só faz na igreja, tem gente que faz só no circo, tem gente que faz... Então, assim, tem um, um, uma galera aí por trás que já faz há bastante tempo, tem o Augusto Bonequeiro, que é uma referência, que faz há muitos anos lá, mas ele faz mais no Ceará, embora ele seja de Pernambuco. Então, assim, mas é um cara maravilhoso, mas vai, ele tem o boneco fuleiragem que é incrível, e ele faz há muito mais tempo que a gente. Então, assim, é, é muito louco isso, né? A gente... A entrar nesse mundo que é admiravelmente novo para mim, assim, tô só há 10 anos nisso, e, e 10, 11 anos, né, Julião, por aí só que também foi meio meteórico o negócio foi acontecendo, foi rolando, foi né, fui convidada, depois dessa vez que eu fui assim encontro de ventrículo, vocês já me convidaram para fazer o show lá né, com a com, a, Cara. <risos> com, com o Jeff Tanner mesmo, né que ele fez, ele abriu, fez o Ackmet e aí depois eu fiz, e eu finalizo o show ainda, em 2014, foi isso. Aí...
0: Isso foi, gente, esse homem que tá aqui sentado na nossa frente, ele abriu o show do L5, ah, não, 15. então isso foi
1: outra vez. Isso ah, foi isso o... foi outro. É, o primeiro show foi o show pro público americano. O primeiro americano. foi do Jeff Dunham. É,
0: o Jeff sim. Dunham, pra quem não lembra, é o Ahmed, é aquele silence, I é aquele... é, Cara, ficou muito. E isso viralizou aqui no Brasil. Muito, né? no mundo inteiro, cara. Ele vende
1: shows, quando ele vai, ele prefere ir pra, pra países onde você fala inglês, né? Obviamente. Mas ou se, onde você se, se entende muito bem, que ele foi pra Holanda, foi pra Mas é sempre 20 mil pessoas, 30 mil. Depois a gente acabou indo em shows dele, dele, é, outros shows que ele faz só dele que lotou estádio cara ele lota estádio Caramba. é um cara, é, é uma absurdo é um absurdo é um absurdo e aí num, é, certa feita <risos> como diz o seu Jairo certa feita eu esti, estava é, eu fui para lá e para gravar uma matéria pro Fantástico hum. que já é sensacional você fala assim Sim. cara o fantástico foi me acompanhar o Felipe Santana, que é o, o repórter que tá lá nos Estados Unidos e tal. Eles foram comigo para o encontro de ventrílocos, que eles queriam conhecer e tal, e eu fui, era o Cicerone deles. E aí, aquelas coisas como que a gente fala, né? Por acaso, estar preparado e tal. Essa é a história, hein, cara? Calma. Essa, eles falaram assim: olha a gente vai gravar contigo aqui, uma matéria pro Fantástico. E, cara, é fantástico. Globo, você falou, é. cara. Só que a gente precisa que você traga um boneco do Brasil. Né? porque a gente quer te acompanhar quer fazer coisa com o boneco e tal eu falei, cara, vamos embora vamos aí, eu vou levar levei o Plínio, eu não ia levar porque eu só ia para o encontro de ventrílocos e ia fazer o, os cursos as coisas e ele aí ele falou, não, traz aí eu levei, aí gravamos a matéria para o Fantástico o Fantástico foi embora e aí tinha só o domingo para ficar lá e ia voltar para Cabo na segunda. No domingo, andando por Cincinnati, depois que eu tá extasiado, eu falei: cara, gravou uma matéria pro Fantástico.
0: Tem um dia aqui para ir
1: para ir fazer compras. É, para entender o que aconteceu, assim, né? Porque o caramba, o Fantástico veio aqui. Aí achando que era a maior surpresa da viagem, que era o Fantástico, que era legal demais, né? todo respeito ao Fantástico, Pô. foi legal demais, mas tinha algo a mais para acontecer muito mais legal, na minha opinião. E aí eu tava andando, o Júlio e eu andando pela, pelas ruas errantes de Cincinnati. <risos> e aí eu, eu sabia que ia ter show, no, do, a gente viu né, no teatrão lá, que ia ter show do Alice in Chains no dia seguinte. E aí a gente andando, andando, a gente ver uns caras na rua, eu falei, cara, eu acho que são os caras do Alice in Chains. Cara, não é possível. Aí o Júlio, será? Eu falei, é, cara, eu não tinha certeza. Mas eu falei, vamos lá, né? Aí a gente rodou, rodou, rodou. Aí eu não tinha coragem de pedir foto. Aí o Júlio falou: "Cara, vai lá, pede foto". Porque ele acreditava que era eu, porque eu tinha falado. Mas eu não, não
0: acreditando.
1: <risos> e aí quando eu fui, cheguei, fui pedir foto e eu quero take a picture with you. E aí tinha uns seis caras. Era tudo road, é todos os caras que trabalham com os caras. E saiu, ficou só um, que é o que eu tinha reconhecido, que é o Shane Kinney, que é o Batera. Aí eu falei, <risos> aí eu tirei a foto com ele. E o Júlio teve uma sacada, cara. De, ao invés de tirar foto, ele filmou. Olha que louco isso, cara.
0: Porque ele não sabia mexer não, com o celular é... tecnologia.
1: <risos> não, então ele, ele filmou e olha que louco, cara. O cara fala assim, where are you from? Falou, Brasil. Da onde você é? Brasil. <risos> <risos> Aí falei, E ele, o que, que você faz, cara? A última coisa na vida eu ia falar que era ventríloco. Porque eu ia falar... Chama Nectar, né? Sei lá, sei lá. Aí o Júlio is a ventriloquist é,
0: gritando, <risos> Aí,
1: cara. A hora que ele fala ventriloquist, a hora que ele fala a palavra ventríloco, a feição do cara muda do Chan. Eu não sei qual foi a história, qual é o Xanda, né? Assim, qual, qual, que o que rolou uh -huh. que memória, fez com que o cara a memória, a memória motiva, afetiva. Meu, ele fez assim sabe, quando se fosse fazer num filme, assim, ser sabe, o cara olhou apaixonado você é o ídolo é, você é o eu falei sou ele, cara, o que você vai fazer amanhã? falei, amanhã a gente volta pro Brasil aí ele ficou visivelmente chateado e falou assim, que pena eu falei, calma por quê? você podia abrir nosso show meu Deus Aí eu falei, cara, não, calma aí. Calma. <risos> Abri o show do Alice Chains aqui nos Estados Unidos com meu número de ventríloco. É, bora. Cara, vamos. Yes, vamos aí. Mesmo? Mesmo. Posso cancelar o fly, o voo, posso fazer, pegar outro hotel. Resolvo. Posso? Pode, sim, você vai abrir, cara, vai ser legal. Mas ganha be bicão. Cool. <risos> é. Então, ó, amanhã você fala com esse cara aqui. Pá, 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 tu, tu. São muitas emoções, né? Pô. Abriu o show dos caras. Pra abrir o show já era uma emoção. A outra é, e agora? Como é que eu resolvo isso, né, cara? Cara, como é que eu vou... Que texto que eu vou fazer? O que, que eu vou falar pra esse público? Nossa. Como é que eu vou abrir um show in English? os caras que não estão esperando um gordinho com um boneco que que é isso cara que que eu tô falando que, que a gente falou sim que que aconteceu mas é maravilhoso mas por quê Nossa. aí eu falei cara eu não sei o que a gente vai fazer aí o, o no papo com os humoristas no, 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 no WhatsApp no grupo eu falei gente eu vou fazer show para assim, cientistas aí o, o, o Vitor Sarra e eu para Madonna e eu não sei, aí ninguém acreditou <risos> aí o Gueré teve uma sacada e falou "Olha, faz trocadilho cara porque não dá para fazer é. os textos que a gente faz, né? Não, não dá. dá. Tipo, Plínio, o que você foi fazer na escola hoje? O que você aprendeu na escola hoje? Ah, aprendi a escrever. Ah, aprendi a escrever? Nossa, o que, que você escreveu? Não sei, não aprendi a ler. Não dá pra fazer isso na, no, no show. É, é, os eu... caras esperando a banda, e nem era a cidade deles, né? Era em Cincinnati, os caras estavam lá de Seattle. Blá, blá, blá. Então, assim, imagina aquele público tesão de ver os caras, e eu tava ali, e abri um cara... Só que a gente tem uma sacada que eu acho que eu tenho um orgulho tão grande disso, cara, que foi... Tá, o, o... O Guaré falou pra gente fazer trocadilho. E aí eu pensei, cara, a maior música deles, pelo menos a mais conhecida pra gente, é Man in the Box. Uhum. Ah, Man in the Box. É, eu tirar o meu homem da caixa. Já foi. Só que eu, antes disso, a gente... Dez minutos antes, o cara fala, o produtor fala cara, não dá pra vocês filmarem, tá? Falei, não, cara, se a gente não filmar, nem a gente vai acreditar que a gente vai fazer esse show. É, ninguém vai acreditar. Ele falou, é, por lei, não pode. Eles, né, são bem... Mas, se entrar como performance, pode. No palco. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu olhamos pro Júlio. Aí, <risos> Júlio, salva <só> aí, né? <risos> aí o Júlio, putz, então tá. Então ele vai, a gente vai fingir que faz parte da performance, ele entra e filma tudo.
0: Ah, e aí ele ficou, tipo, como se fizesse <risos> parte. É.
1: Aí ele entrou, falou em português, falou com vocês, o Arlen Santana. <risos> é maravilhoso. Eu muito nervoso bom. pra cacete, cara, mas muito, muito nervoso. Mas sabe que sabe, esse o nervoso do tipo do dia do, do, do Chile lá que eu te falei? Mas assim, é um nervoso que é, sabe aquele nervoso quase chorando? É o um nervoso, muito nervoso, quase chorando. Que Eu tava assim... É... Caraca. E aí você entra, e a galera tá assim, ó. Esperando o show. Aí eu acho que a sacada foi... Primeira coisa, primeiro o Júlio entrou, falou, me chamou e tal, e eu falei, cara, precisa trazer esse público para nós, né? Eles não podem ficar contra nós, porque... Vai passando e os caras deram 15 minutos. Você sabe que é isso? Você minutos. sabe que são 15 minutos. É muita coisa, 15 minutos é, é, são 18 horas na no tempo do cachorro. <risos> é, 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 é sei lá o que é. 15 minutos são três anos, né? São 15 minutos in em inglês para um público que não tava querendo. Você ali que não, não tá querendo, não tá esperando que tá ali para ver uma banda famosa mundialmente que tava. Ali Sei lá quantos anos eles não vão se Cincinnati. Eu sei lá, cara, eu não sei. Eu, obviamente que eu não fiquei pirando nisso. Eu fiquei pirando assim, eu preciso trazer essa galera. O que eu vou fazer? Uhum. Ao invés de eu começar com um boneco, de eu pegar o meu man in the box, mas que eu falo, gente, eu sou o Arli Santana, é um prazer estar aqui. Eu tava aqui ontem e aí eu contei a história.
0: Putz, aí a
1: galera se sentiu junto comigo. Porque hum. falou assim, ah. Oh, que coisa louca! É, cara. E aí, além do mais, eu, hoje eu deixei de ir pro Brasil, é aniversário da minha mãe. Aliás, minha mãe se chama Alice. Alice Alice. Aí <risos> se chama Alice mesmo. <risos> então, é o é, 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 é negócio, é as coisas, é as coincidências loucas da vida. E aí, eu, eles, ah, cara, vamos, vamos aí. Aí eu comecei, Man in the Box. Eles não estavam entendendo os trocadilhos. Quando eles, a terceira, quarta piadinha com coisas que eram álbuns Jerry é, Arrowflies, não sei o quê, e músicas, aí eles e começaram cara. a vibrar a cada piadinha do boneco. Cara. A cada... Eu tava tão nervoso que eu não colocava o boneco na base. Ele voou, era um anjo. Era sei lá <risos> o que que era. E, cara, isso foi tão maluco que quando terminou, primeiro, o Plínio chama... In Chains! E a banda entra. Isso maravilhoso. Que demais. E depois eu fui pro eu fui pro camarim e, e eu fiquei tão nervoso que eu comecei a chorar, cara, mas eu chorava, você é aquele... uhum. <risos> chorava, sabe? Sim, Sei né? Sei lá, cara, relaxou, é, é, adrenalina. Chorava, chorava e o Júlio filmava lá, né? Você filmou <risos> chorando, né, E aí, cara, chorava, 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 chorava e aí depois eu fui assistir o show, né? Na galera, e a gente ficou por duas horas, sei lá quanto tempo, tirando foto com a galera. Que
0: legal, cara. Então, assim
1: é um negócio tão maluco, cara. É um negócio tão que eu sou tão grato por ter vivido isso. E ao mesmo tempo, aquilo que a gente tava falando, né? Não dá para ficar pirando nisso, ah nossa, né, mas ao mesmo tempo, isso rendeu convites futuros como gravar um clipe pro Megadeth, né, que eu gravei, então, Sim, assim, é então tem, tem, cara, é muito louco isso, cara, é, como, como, o que que isso vale pra você? Para mim, vale como um trampo muito legal, uma coisa, uma experiência, e parou aí, né, e, ao, ao mesmo tempo, uma gratidão, que você fala, cara, vivi isso, foi um negócio que, sei lá, é uma coisa quase impossível de rolar, e rolou porque a gente tava, tinha se preparado de alguma forma, eu tinha estudado ventriloquia, eu tinha estudado inglês, sei lá, eu não sei, é, 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 sem esperar esse resultado, mas que ele rolou de uma tá na forma na hora certa, no lugar, lugar certo, certo, mas sete, preparado, preparado. Porque muitas vezes a gente está na hora certa, no lugar certo, mas não e tá preparado.
0: oportunidade. Não, e não só isso, tipo, meu, você sabia o que tava rolando, oh, acho que vai ter um negócio aqui e tal. É. Então meio que as coisas foram fluindo. Pra... E eu não sei explicar,
1: cara, se é uma coisa de destino, se foi Deus que falou, olha, é isso. Eu não sei se eu vou saber um dia. Mas, mas eu fez assim, sua parte. Né? Mas eu fiz minha parte. Cara, cara é. que isso. Cara, que demais. Você trouxe! Cara, o, o Chan tá no, em turnê, né? Então ele não pôde vir. <risos> é, não cabia a bateria aqui. No é. Mas quem veio, o Lenny sei lá. Vai
0: falar. É, ah, sim, trouxe. Se trouxe o seu Antenor. Cara, eu, eu adoro, gente, eu adoro os bonecos do Arles. Vocês vão ver agora o que. Olha que coisa.
1: <risos> e aí, cara? Ô, oh, Alberto, quanto tempo?
0: E aí se antenou? É tinha tá?
1: cabelo da outra vez. Sim, né? Tá fácil não? A gente
0: vai penteando de forma para esconder, né?
1: Tá igual eu. Quando chegar é lá. Igual. É.
0: é. E, ele, e ele é o seu primeiro? É meu primeiro. Ai, que lindo. Onde olha. Você pode olhar para onde o senhor quiser. E é um negócio muito louco. E aí, qual, quais são as maiores perguntas? Eu não sei para quem que eu olho agora mais, né? É uma coisa. O que,
1: que a galera. Cara, eu fui dar uma entrevista, tava lá em, em Cuiabá, acho. E aí veio. Eu, foi uma coletiva. A gente foi fazer peça lá, ah, seu é Lendro. Então, eu, a gente fez, era, tinha uma. Tinha a equipe da Record e do SBT. E aí os caras vieram, e todos eles, assim, tinha dois, acho que tinha o terceiro de uma rádio que vieram entrevistar a gente os três colocando o microfone na, <risos> na boca, boca do antenor isso é maravilhoso, cara, e é a gente sim, tem isso é. eu tenho a foto, inclusive Aí, eu... é, é...
0: é você então, depois eu explico o <risos> um negócio pra vocês
1: é muito louco, né e isso é legal é, não, ao mesmo tempo. Ao eu...
0: cara, é a mágica acontecendo <risos> e você e... sabe quantos shows você já fez com o seu antenor? Cara? cara, eu não
1: faço ideia nem eu se eu não sei, eu também não mas, a ah, é, cara, eu acho o eu, eu chutar tipo 300 <risos> deve ser eu não sei, mas foram muitos muitos mesmo, assim, muitos muitos, muitos, é parceirão, sabe de, 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 muita, de, vida. de vida e é legal porque, você sabe um personagem entra na vida e você fala como ele reagiria àquilo, como que ele olha, ah, e aí cara, Tchelo? beleza? <risos> okay. e... qual é o nome dele?
0: ali é o Fernando é o Fernando
1: ah, então eu sei. Fernando, <risos> beleza?
0: Fernando pessoa, <risos> legal.
1: <risos> Mas a e ele aí, tem, é... né? Ele
0: tem a ele
1: tem a viagem dele, tem a coisa dele. Ele olha para lá e a gente tá falando aqui. ele tem a vida dele já, cara. Isso é muito louco.
0: Gente, é muito legal. Vocês tinham que olhar de frente para esse boneco. Ele de, frente pra de frente, cantenor. De frente, cantenor. E aí? E você estreou ele lá no Comédia Express? Com Comédia a
1: gente, Express, né? cara. Foi aquele dia. Eu tava, você lembra? Eu meio lembro, apreensivo. Cara. O público entrou bem já, né? Lembra hum, na primeira? Também. Depois que a gente se ferrou muito, porque eu acreditei que é, é isso é muito legal, cara. Que às vezes tem a coisa do marinheiro de primeira viagem e tal, não sei o quê. E eu, eu estreiei lá. O público naquele dia foi muito legal. E depois a gente teve muita dificuldade em bar e tal. Nunca foi tão simples como foi daquela vez, sabe? Não... Aí a lance de se iludir com a, 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 a questão que eu peguei: o comercial da Kaiser, senta em gusto, hein? Ele só faz comercial de, de, de bebida. <risos> é, eu falei: Putz, agora eu vou fazer vários. Fiz, mas em vários anos. <risos> e aí o. E aí. <risos> <risos>
0: Ai. Tum, tum.
1: E aí, o... essa questão de a gente achar, se iludir, falar ah, agora vai, vamos fazer uma é muito importante a gente ter aquela resiliência. O pé no chão, né? pé isso mesmo. Nem eu, até no
0: chão. <risos> Antenor, eu adoro ver o senhor. Seu Antenor. Eu
1: estava com saudade.
0: Eu lembro as primeiras vezes do senhor. Eu lembro também.
1: Não foi com você, não. <risos> Mas é, é, cara, foi de, mas foi ali que eu vi que tinha alguma coisa, sabe? Foi aquele dia a gente tava lá junto, foi acho que 2011. não lembro que, que foi. Eu, foi ano. Alguma coisa assim. é, e, e cara, foi. Eu falei, cara. Foi no existe, Juca Chaves, né? Foi no Juca Chaves. Teatro
0: lotado, né? foi incrível. Sim, no Juca
1: Chaves, cara. Gente, foi demais, cara. É, foi, foi demais, cara. Demais.
0: Meu, e isso é maravilhoso. E, e hoje você tem um programa incrível. Incrível na TV Cultura, o seu apresentador do Tá Certo? Tá certo!
1: Tá certo, tá certo! Tá certo, tá certo, tá certo! É, cara, o Tá certo. Pode. pode.
0: O seu antenor,
1: muito bom o senhor
0: pode faz... ah, Ele não fez o teste do Covid, hoje. É, A gente testou o eu não sei. Perigo uh, yeah. o senhor pegar Covid, hein, senhor? Uh, olha
1: o nariz. <risos> uh, tchau, gente. Tchau, tchau ai, 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 ai. Oh, earth, né? é.
0: isso.
1: <risos> aí o, o. Cara, o Tá Certo foi mais um clichêzão de vida que foi um presentão maravilhoso. E, cara, e aí lembra que eu entrei no CQC porque eu estudava inglês uhum. e eu entrei no Tá Certo por causa do CQC. Então, assim. É... Uma coisa puxou a outra. Uma cara. coisa puxou a outra. O diretor, o Léo Liberty, o primeiro diretor do Tá Certo, ele lembrou de mim, cara. Só que ele não sabia. Não sei se eu já te contei isso. Ele não sabia que eu trabalhava com boneco. Ele me chamou por conta do CQC, que ele lembrou, puta, eu gostava do Arlen, não sei o quê Ele me viu apresentando um programa na rede TV que não era muito show, era um outro, é, que eu estava como apresentador. E, e aí ele lembrou disso e falou, cara, vamos, vamos conversar. conseguir meu telefone, e me ligou e falou, Arley, é, você toparia, cara, fazer Só que tem um problema, tem boneco, não sei se você curte. Eu falei, cara você tá ligando pro cara, então mais uma coincidência maluca, né, que eu falei assim eu não sei se existem coincidências, né esse papo a gente tem um outro dia né? é. assim, né? no, no, no... É, num outro <risos> no, horário é, no tal. Fatecast, né? no, sei lá, <risos> Destinycast né? mas a e aí ele chamou e eu falei, cara vamos, porque ele curtia o meu trabalho e aí depois quem acabou sendo o roteirista foi o Zé Luiz Martins, Zé Luiz Martins. maravilhoso Maravilha. E aí, ele me conhece muito. E aí, cara, rolou um casamento ali. E aí, a, a TV Cultura deu liberdade para a gente criar, é, em cima do que já tinha tido como ideia. Vamos usar o boneco, vai ser um game show. Mas eles deram essa liberdade da gente fazer uma, o que a gente podia, o máximo de MTV dentro da própria TV Cultura. Né? Então, tinha uma coisa meio. É, boba e ao mesmo tempo com fundo cultural e com educativo e ao mesmo tempo com piadas que a gente gosta porque a gente em nenhum momento pensou o programa como um programa infantil a gente pensou um programa que as crianças vão curtir e os adultos também. A gente pensou, cara, se a gente está curtindo fazer, as pessoas vão curtir. E foi aí que a gente quem ganhou, acho que a gente ganhou sem querer, assim, sem, sem imaginar que ia ser é, tão bem, um programa tão bom de audiência que, que é, cê, saiu até na Folha, que é, acho que é a maior audiência de produções feitas aqui no Brasil, da TV Cultura, e tal, não sei o que, dos últimos tempos. Blá, 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 blá. Óbvio que não comparando com os... os os, a, Roda Viva com o Roda Viva e o, o Castelo ah, estamos é assim, é, hum. dentro do nosso novo mundo e tal, mas assim, dentre as As, as, as coisas da TV cultura de hoje é a maior audiência, então, muito assim, legal isso é maravilhoso. Né? E saiu, saiu essa matéria na, na folha, eu lendo, eu fiquei maravilhado, né, cara? Fiquei assim, falei, cara, que legal. E aí agora a gente tá discutindo, esperando a questão da quarta temporada. Fizemos três e meia. Fizemos três... Por causa da... Não. Foi, é, que foram três só, eu e os bonecos, mas a meia foi com convidados. E foi maravilhoso, cara, porque daí eram os convidados contra os bonecos. E aí foi a seleção brasileira de vôlei, foi né, o Negrão, hum. o William, é, a Fofão. Aí foi... Os Ganhadores do Qual é a Música. Imagina, cara. Que legal. <risos> o disputando, Nair, com, disputando com, com os bonecos. bonecos. E Sim. eles ficavam encantados. Porque, cara, aqueles caras manipulando E aí eu tava lá trabalhando com o boneco e não tava eu manipulando nem fazendo vozes. Eu tava como apresentador. né e estou o lá. Parceiro tá... dos bonecos. É. Né? é falando com o boneco ainda, mas não eu fazendo É muito louco isso, cara. É muito legal de como a gente vai se jogando na vida e ela vai te dando esses presentes é, assim, eu tô muito cortela hoje, né? Mas assim, é, é... <risos> mas é ótimo, não é. é? Sua experiência, é, sua carreira. É e experience... aí. a gente quando a gente analisa o que a gente fez, né, olhando para trás e falando assim, putz, esse caminho é legal, a gente percebe que tá no caminho e as coisas vai falando, vão fazendo, vão acontecendo e aí os presentes vão chegando mesmo assim. Não Você é só tá com no uma Natal, cara. muito
0: legal também, né, cara? Muito. Muito, eu acho que isso também é muito importante, né? A galera que tá junto com você, o,
1: o, o... bom o Júlio, meu sócio, tá em tudo, né? Mas assim, tô dizendo a... o Picone que dirigiu agora, cara, o cara que dirigiu o Beija Sapo, além do Mion e de uhum. todas as outras coisas. A... Aliás, acho que ele, tá, dir... é ele que tá dirigindo o Encrenca agora. Mas assim, é, é, é muito louco, tá com essa galera e tá com os meninos que manjam tudo de boneco, cara. Então, o que aconteceu? Além de, Quando eu falo um presente, é um presente no total, não só pela audiência ou de fazer um programa na TV, diário, com uma audiência muito boa, e numa coisa que você acredita que é a educação pelo lúdico, com boneco e com... E, e, além de tudo isso, com uma equipe maravilhosa, com uma galera... ...amigo, né? a própria Thalita, que é um o... amor é... incrível, ela é incrível. uma artista, artista incrível. incrível. E aí tem... Os meninos, o Sandro, o Newton, o Léo... Aí, se eu for falar o nome, tem que falar de todo mundo, tá né? Se não <risos> pega a é, Mas, assim, uma galera... Fábio Caniato, né, a Evelyn, assim, a Kelly Guidotti, que faz o Elmo da, 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 da Vila Sésamo. E também faz a Geizinha lá com a gente. Faz... Então, assim, é uma galera tão boa que, que às vezes, você fala, cara, nossa se a gente pensar em merecimento você fala não mereço isso mas ao mesmo tempo você fica grato feliz fala cara é, é muito legal e é uma galera que está ali para jogar não tem essa do ai, ah, eu sou ah eu não sei eu vou eu sabe sabe uhum. não tem essa é aquela coisa tamo do tamo junto de verdade tamo né? junto e vamos fazer e vamos realizar e foi aí que eu acho que a gente acertou e é por isso que a gente está já indo para a quarta, quarta temporada. temporada e meia né você parou na três e meia?
0: Mas por que é. meia? Não deu tempo de terminar por
1: causa de... Não, pandemia, meia que eu digo que... é uma... é que a gente não, Eles não chamam como temporada. Então foi um spin-off do programa Nossa, com convidados com humanos. Como... É. Meio que um teste,
0: assim. É, e rolou. Meio que rolou
1: mais ainda. Que legal, foi, ainda aumentou mais a audiência. Ficou em especial de sábado. Então foi um negócio... E foi uma galera muito legal. E o que é legal da TV Cultura... É, muita gente critica um monte de coisa. Até, eu estou aqui para falar do que também funciona muito bem, que é assim a questão do, do ter visão as pessoas que são, entre aspas, invisíveis. E o que eu quero dizer é... A gente chama, por exemplo, quem participou do programa Neymar, Zélia Duncan, Leandro Carnal Cortella, é, putz, são mais de 200 artistas e celebridades... Só que também a gente chamou o grupo de Sumor do Brasil. A gente hum. chamou a, a, os cosplayers, a gente chamou. Existe uma, uma democracia muito interessante para. Não é, ai, ah, é, porque tá bombando. Eu não quero saber quantos seguidores você tem no, no, é legal, no Instagram. Eu, tô, eu acho que seu trabalho legal, você é da seleção brasileira de sumô gente. Ah, você é da seleção brasileira, ah, os caras, os skatistas, que na época não tava né, assim, esse que depois hype Depois da brinquedo, tá né? É. é então, é, é muito legal isso da TV Cultura, então. É, tem, tem a Zélia Dunca no mesmo programa, que tem o, um cara que faz um pedreiro que, e aí, que é legal, e aí tem o outro, aí tem o, o E. Marrom fazendo pergunta, aí tem não sei quem. É muito variado. E isso é muito legal, cara. Teve Cultura entendeu isso com a gente é, e foi... Foi bacana demais, cara. É legal, as perguntas vêm de pra mostrar que todo mundo é curioso, que todo mundo quer saber, que todo mundo participa, que todo mundo não é um... É, é, um, é um povo só. Não tem essa, ah, só, lá, só o Neymar que vai fazer pergunta.
0: Ou só o Karnal, ou só, sei lá. Não, é todo mundo. Isso é muito louco. Sim, mas, e a cultura tá num movimento novo agora, não tá? O, o Cortez tá entrando com o programa lá. Tá lá, tá apresentando já. Tá, já tá rolando, Sim. né? Sim. Que
1: legal, cara. O Cortez tá lá, cara. E ele e foi uma, É uma vontade dele antiga. Uhum. E ele é um cara que, bom, a gente Ele sabe. falou aqui no
0: ScanCast, ainda oh. não tava no ar, ele tava falando, pô, é meu sonho, vai então, dar certo, vai é, entrar. e é uma coisa e que ele sempre agora, quis, cara. Sempre muito quis. Muito legal.
1: E é o, um programa, matéria-prima, né? É o matéria-prima é, que é, é o Altas Horas, que é o ele, né? tá,
0: o... ele tá na... Onde que ele grava? Na Casper?
1: Eu, é, eu acho que é na Casper, eu não sei. Não falei com ele ainda sobre ah. isso, não, não, mas assim... A gente
0: vai entrevistar o diretor da Casper Líber aqui. Ah, que legal, cara. Um amigo nossa. meu. Nossa. Wellington Andrade, um beijo pra você. Wellington. Wellington é Warley. Muito bom. Cara, que demais. Mas olha só, a gente só falou de coisa maravilhosa. Sua carreira é maravilhosa. Tudo são flores. Tudo é muito maravilhoso. Tudo é lindo. Cara, você já teve frustração na carreira?
1: Cara, sempre, né? O próprio CQC, a saída estranha. <risos> o... Sempre tem, cara. Ela sempre tá junto, assim. Não dá pra gente... Não existe esse mundo de paraíso, né? Por isso que eu acho que eu falei desde o começo, assim, que eu falei, cara, isso foi é, difícil, é, às vezes não acontece do jeito que você quer, eu gravei um programa que a gente tinha certeza que ia rolar no SBT, que era um tipo um humorístico novo, que era o Rabin era o Rudy, eu, tinha mais uma galera, a gente ficou três meses lá fazendo, testando, não deram satisfação, acabou, não Nem foi pro ar. Acho que pro o pro Luizinho ar. tava
0: nessa junto, né? Ah, ah talvez, cara, o
1: Beltrame, né? Uhum. E aí, não rolou, e também foi... É, muito, e, e como essa, eu tô dando só um exemplo, não, tô, né, não é a questão de ser o SBT, isso aconteceu em tudo, em todos os lugares, acontece sempre. Tô num projeto maravilhoso, que é, mas eu vou falar de frustração, tá no <risos> que é uma frustração, não tá no ar ainda, que é o meu talk show com a direção do Villain, Van Vero, que dirigiu o jogo A gente tá nesse projeto juntos, né, mas já faz dois anos, a gente começou o projeto, começou a pandemia, e aí isso é uma frustração enorme porque é um negócio tão legal é um negócio maravilhoso que a gente está pensando Tenho conversado com algum né a gente tem conversado é, a Hogarth que é a produtora uma produtora inglesa maravilhosa acredita no projeto ou o Villem, obviamente também e eu também então nós estamos nós três é, desenvolvendo esse projeto há mais de dois anos então uma frustração é isso ainda não ter entrado não ter
0: a frustração ou a, o medo de que isso não role nunca é, tipo, você é, tem a, a, a alegria de aparecer sim, sim. e essa angústia de travar, de travar.
1: De... E, e outros projetos mil né, me chamam muito para projeto muito é, é uma coisa que acontece bastante assim eu tenho estado é, é, bastante no corporativo fazendo o MC, essas coisas e e, e as empresas tem vontade de saber e tal, mas uh, alguma coisa entrava nessa questão de falar com os players, sei lá, com a, a Netflix, que daí você não pode patrocinar, tem que ser a própria Netflix, que, aí tem não sei o que, aí tem a Amazon que pede, não sei, não, aí você fala com a Band que não. não, não, não então, assim é muito é, é difícil o, o, a burocracia de backstage, uhum. mas a gente sabe que ela é necessária, a gente precisa passar por isso, e, e também ter o desprendimento de saber que essa frustração. Pode acontecer e é, vamos para a próxima. Se não rolar esse programa, não rolar o outro, não rolar esse projeto, vão rolar outros e vão rolar. É aí que tá. Eu acho que é a questão, a gente volta àquela, que do que a gente reagir ao que acontece com a gente, a forma que a gente reage é o mais importante. Mais importante. Então, Mas as frustrações estão aí sempre. Sempre. Cara, para eu pegar o comercial da Brahma com o Ronaldo lá na Espanha, eu. Tive uns 30 não antes desse, né? ou mais, sei lá. É, para eu gravar a participação na novela, sei lá o quê. Já me chamaram para outras coisas que não rolaram. É, 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 é muita coisa envolvida. É óbvio que a gente fala do que a gente fez. Claro. Mas a gente falar do que a gente não fez. É muito é, mais. Muito né? mais. Mas assim, eu acho que 70% a mais do que a gente faz. É e aí, Então a gente tem que ter um volume de não
0: muito maior para a gente ter sim. E aprender a lidar com isso, né? É, é o mais importante, porque é como lidar. Isso é muito engraçado, porque uma coisa que eu percebi no começo de carreira, cara, projeto, projeto, projeto. Agora, a quantidade de hum. projeto que você entra, que você é convidado, a quantidade de coisa que dá certo, depois você aprende a lidar com isso, você começa é a cara. Quando me
1: chamaram, eu falei, ah, legal, é um programa. A gente não sabia que ia ser esse Bull. Podia não ter sido. Verdade. Como não foi o formigueiro da forma que a gente achava que ia ser. Que era e era o Marco Luke, né? Que era o Marco Luke, que é, o, é um sucesso na Espanha até hoje. Ah, é? Ele o formigueiro, é o maior programa da TV espanhola até hoje. E aqui não rolou. E aqui não rolou, a gente errou, a gente, que né? eu tava ali também, a gente errou, mas erramos o tempo, o momento, o schedule de programação, o horário, foram vários erros que não, e foi muito investimento, foi mais caro do que o CQC, né? E olha é que louco isso, mas não rolou, enquanto que o, o agora, agora é Tarde, o de Noite, rolou. Então assim, é, são, são coisas, são coisas que rolam, coisas que não rolam e é natural da vida, né? Tem projeto, tem, é igual relacionamento, é igual... Então se a gente tem essa cabeça de saber lidar com isso da melhor forma, acho que é, oh, falei até igual o cortel da melhor forma, e <risos> acho <Aham>. que... <risos>
0: É. Você, é, é, Tem que saber levantar daí, né? Porque é isso, tomar um não, e, e para você foi uma grande frustração a saída do CQC, não é? Muito grande, cara.
1: Muito, eu não sabia que eu não sabia como lidar com isso, não, não esperava, porque assim, uma coisa é: imagina que você ganha na loteria, o cara te dá um saco de dinheiro, e eu não tô falando pelo dinheiro em si, mas só tô dando Pela um ideia. exemplo. Uhum. Te dou um saco de dinheiro, daqui três dias eu falo. <risos> É, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? na minha, no meu, você fala, cara, nossa, tô num programa muito legal, tô num negócio muito legal, é muito polêmico, mas é muito legal, é, o é um negócio, como foi o tá certo depois, como foi, mas assim, aí você fala, cara, e agora? E aí de repente, plum, tiram isso de você, e eu não soube, eu não fui inteligente o suficiente para saber lidar com isso da melhor forma, para que isso virasse alguma coisa para minha carreira, isso, hum. isso é interessante falar, porque a, é, Fiz algumas coisas, comecei a fazer stand-up, comecei a fazer umas coisas e tal, mas eu não, 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 não tive assim. A chegar, Puta, agora eu vou fazer o meu projeto, que vai ser assim, assado. Não fiz isso. E eu não estava preparado para aproveitar o hype que foi a minha participação no CQC. Eu não tinha o meu show de ventríloco. Eu não tinha o meu hum. show de stand-up. Eu não tinha. O que eu tinha era eu mesmo fazendo coisas que os outros quisessem que eu fizesse. Uhum. Que eu, né? E aí, se eu tivesse. Com, por exemplo, o show que eu tenho hoje, o Boneco comédia se eu tivesse esse show naquela época. Já estourava. Estourava e ganharia muito dinheiro. Mas hum. não, não, eu não tive essa sacada na época. Isso também vale como uma frustração. Você putz, tive o hype e tal, não imaginava que ia sair e então, tal. Só que é interessante, eu acho que o mais importante é a gente saber que não existe o controle. A gente não controla. Hum. É, hoje a gente está falando de uma queda, não sei se grande, ou não, da TV Globo, por exemplo. Ninguém diria isso anos atrás. Né? A audiência tá caindo, é, tá mais difícil de fechar negócio, é, tem os streamings, tem a internet, tem é, outras coisas rolando que eles têm que se adaptar para sobreviver. E a gente tá falando do maior conglomerado de mídia do, da América Latina. Sim, terceiro maior do mundo. Terceiro maior do mundo. Então, assim, é, por isso que eu tô dando esse exemplo. Então, é, Cara, se eles têm dificuldade, quem sou eu né? Assim, com, com devido respeito à minha própria pessoa, quem sou eu para não me preocupar, não ter problemas, não ter frustrações? Não, não existe isso, cara. E ó, a partir do momento que você entende isso e para de ter dó de si mesmo, pé no chão e vamos aí, é, que eu acho que a coisa vira.
0: E entender que isso também te constrói, né?
1: Exato. É, e aí pega como aprendizado: né? é o cara isso. jogou uma pedra, você vai fazendo dela um degrau e não. Né? Um, um motivo de, de
0: um autopiedade <risos> ou um muro. Total, cara. E você, quais são os seus principais trabalhos internacionais, cara? Você trabalha muito fora também. cara
1: Cara, então, como intérprete, eu viajei bastante, né? Eu fui pra China, fui pra é, França, Suíça, Inglaterra, Itália, Estados Unidos sempre como tradutor, acompanhando executivos, né, hum. e aí então eu fui, fui a China fechar negócio, fui para é muito louco isso, né, cara, e, e sempre muito novo, né, com 21, 22, 23 anos, porque daí eu larguei lá a, a, escola, a escola, parei de, de ser coordenador pedagógico, já era maravilhoso, mas falei não, não é para mim, eu quero viajar o mundo sendo intérprete, e comecei a viajar, viajei com o Alexandre, o dono da Cacau Show, né, Que Ele legal. Foi... É um amigo de infância e a gente... É, ele era meu aluno de inglês, me convidou e eu fui para França, Suíça, Itália, Inglaterra. A gente foi comprar máquinas para a empresa que estava crescendo, que era uma tal de Cacau Show. Que legal! Isso é legal <risos> falar. É, e viajei também com produtos de agrimensura. Então o tradutor também é muito aleatório, né? Você não sabe o que você vai traduzir. Você traduz uma coisa sobre política, no outro dia você traduz uma coisa sobre tecnologia, no outro dia você traduz sobre medicina, e aí direito. Tem que, tem que ser, e ao mesmo tempo não, é impossível você ter um controle sobre tudo isso. Então é muito dicionário, não tinha Google, né? Era, era muito dicionário. Um muito, <risos> assim, uhum. Era muito louco, cara. Então foi uma experiência muito legal, me deu, e comecei a fazer tradução simultânea, né, de cabine, fiz bastante, né? Uhum. E eu me especializei no inglês e espanhol. Então não era nem minha língua mãe. Eu fazia do inglês para o espanhol e do espanhol para inglês, para 3M, Coca-Cola, para essas empresas aqui no, no, no interior de São Paulo. Então, assim, é... foi muito louco. Mas aí que, depois que veio o estresse, cara, você tem que estar tá preparado. Eu fiz congressos de medicina como intérprete. Foi um negócio muito legal, mas ao mesmo tempo muito desgastante. Porque Nossa. você não pode errar, você não pode. Né? Tinha um, tem e você um... traduz
0: para todo mundo. Para todo mundo.
1: Você é quem mais que era... fala, né? É, exato. É, mas sempre tem um alguém junto comigo, né? em, em geral. né? Às vezes eu já cheguei a fazer um só, como só eu de intérprete, mas a gente reveza. Né? Mas tem, por exemplo, um congresso de medicina que eu falava, fazia do inglês para o espanhol, e tinha uma outra que fazia do, do meu espanhol para o português. <risos> para outro público, <risos> né? porque daí são divisões. E aí, uma vez nesse evento de, de medicina, que eu não esqueço que o cara estava falando because you have to take the cannula e aí a cânula era sobre cânulas, né? Essa palestra. Que é aquele negócio da... da é, um, é uma cânula, você sabe. Sim, é uma, uma cânula. Não, uma cânula. E aí ele falou, não sei o quê, porque cânulas, you can't use with children. Aí eu falei, cara, pode ou não pode usar com criança? Ele tava tá falando de um tipo específico de cânula que podia ou não podia usar com criança. Can, can. É, porque o can't, você sabe, o cannot, né? Eu, cannot. É can't, é can't. Can, Can't, né? É muito parecido. E eu falei, cara, não sei se ele falou, pode, eu não pode, eu posso matar criancinhas, né? Se eu falar, <risos> é muito importante, cara, o que, que eu fiz? Tirei o fone, bati na cabine, saí, andei todo o negócio, fui lá até o palestrante, todo mundo ficou assustado, falei assim, can or can't? Cannot. Ah, não, cannot cannot be used with children. Falei, ok. Gente, não pode. <risos> Gente, não pode. Não e aí pode. Eu voltei e falei, ó, ele, ele disse, peço perdão tal, mas ele disse que, que é bem formal, né? Eu peço perdão, mas ele disse que não pode ser utilizado essas cânulas com crianças. Então, eu achei importante a informação, por isso que eu fui checar. E aí, tá. E aí, continuou. Nossa. E a galera gostou, né? Porque você está preocupado com a, a mensagem que está passando. Mas estou dizendo, são experiências muito loucas, né, assim, que você vai pensando como, como intérprete, então a carreira internacional começou aí, com viagens como tradutor, mas fiz shows nos Estados Unidos, né, fizemos agora, acho que foram cinco, né, Julião, ao todo, cinco shows ao todo, é, contando do Alice in Chains e na, no Japão fizemos mais de 20 também, né? fizemos Sim, no não. Japão inteiro e agora a, eu tenho conversado com o Chile para fazer show lá, né? e não por conta do negócio foi uma outra coincidência mas é, e agora a gente quer fazer um tour mesmo do Boneco Média pela América Latina e Japão, Estados Unidos e, e sei lá por o resto do mundo, e onde a gente quer é? muito por a gente tá também internacionalizando o show, Estamos colocando sax colocando é, outras coisas que às vezes não precisa muito da palavra em si, sabe, Mais uma performance do que... Já resolve boa parte, Já. e, e,
0: e como, que, como é possível se preparar e buscar uma carreira internacional?
1: Cara? cara, então isso é muito, assim, primeiro o networking que a gente fala de uma forma meio pejorativa até, né? Negativo. Ah, vamos fazer um networking. Eu só estou falando com você porque você é importante para mim e vai me dar um... Na realidade, é porque o mundo é feito de conexões. Ele é feito de pessoas. As grandes empresas são feitas de pessoas, né? Hum. Você vai falar, ah, Cacau Show, que é uma instituição. Tá, eu sou amigo do dono da Cacau Show. Então, talvez isso me dê um, um, um privilégio para você saber como eu chego no diretor de marketing, né? falou ó, oh, e aí? com quem que eu falo, né, não, não, não que ele por conta disso vai me abrir porta de alguma outra forma, que não seja lícita dentro da, das questões eh, empresariais dele, mas estou dizendo é, mas a opinião dele pode ser importante, isso que eu estou querendo dizer é, ele é o dono só que é uma pessoa ele é um ser humano, que tem suas uhum. vontades então, uma conexão dessa traz outra conexão, que traz outra conexão, você conversa com outro cara aqui, você conversa, essa esse aqui, você Então, a carreira internacional, lembrando no meu jantar de ontem com a Érica, falando de coisas do Japão, ela trabalha lá no Japão, ela, ela faz um monte de coisa, tem uma, uma já lá, que é uma, uma entidade muito interessante que ajuda os brasileiros, é... É, fica muito mais fácil. Então, acho que conexões é, são importantes, mesmo que você não tenha nenhuma noção, procure saber, alguém que mora lá, alguém que cuide de alguma coisa de uma comunidade, é, que possa te ajudar dentro da carreira que você quer, queira seguir internacionalmente. E, claro, se preparar estudando idiomas, que eu, eu, eu acho meio básico, e não dá para a gente ficar com o que a gente aprende nas Sim, escolas aqui, tem que ter é essa legal. vivência, tem que ter essa curiosidade. Eu acho que é a curiosidade que faz a gente chegar, né? A curiosidade que faz você saber quem é que manda lá no outro país, também quem é que com quem você pode falar, com, como você pode se preparar para isso e estudar. Cara, estudar não tem jeito, estudar. Eu não tô falando da coisa mais pega, estudar, se matar, estudar, mas pelo menos sem noção e começar a buscar isso. Se eu quero trabalhar na área de TI, eu tenho que ter noção de programação. Então, eu tenho que fazer um curso, ou pelo menos assistir vídeo no YouTube sobre programação. É, Tem que começar de algum lugar e começar e fazer, e aí, conexões. Eu acho e que um pessoas... passo de
0: cada vez, né, cara?
1: Step, step by step, como diria os incríveis filósofos. <risos>
0: <risos> the, new kids on the, block. the New Kids on the Block. Cara, meu, demais. E agora, para finalizar, olha, eu adoro você, cara. Adoro esse papo, também. acho que tá muito legal. Pensando em tudo que você já passou na sua carreira. Qual a dica que você deixa para quem está iniciando uma carreira ou para quem quer buscar algo mais?
1: Cara? cara, isso é muito legal. Ou mudar de carreira, né? Você diz é. assim, de. É, é, é saber que o não existe, mas ele é só um passo. Saber que o não vai existir. E não esperar só o não pelo não. Ah, o não existe, então vou ficar... É, agora é o não, não? Não, é fazer, tentar acertar e saber que o não é o, o passo que você tem que ter para chegar no sim. Eu fazia assim com, com os testes de, de, de publicidade. para cara, eu preciso de 20 nãos para ter um sim. Era essa conta que eu fazia. Às vezes eu, eu me surpreendi e consegui alguns sims seguidos, mas eu sabia que os nãos iam chegar e eles chegaram mesmo, né? Porque, por vários outros motivos. Mas assim, eu acho que é saber que o cara que tá lá bombando, o Steve Jobs, ele começou também então assim, cara, nunca é tarde e parece, eu tô lendo um... o Cortella, né, tá falando eu adoro, o Cortella tá falando disso eu porque... <risos> mas, é, é... mas eu acho que os nãos eles são necessários até, cara, até porque senão também não faria nem sentido se fosse só assim, já pensou tudo que você queria fazer? Imagina aquela menina que você achava que você ia casar antes se fosse com ela não ia ser tão legal como está hoje, né? Uhum. né? Não, não fala, falar não, por favor. Não, é. não vou falar aqui <risos> sobre isso. Sim. Mas, sou é... Casado, amor, <risos> Mas é casada, Mas é muito, é muito importante a gente ter essa noção de que. É... Quem está bombando o Roberto Carlos é, começou a cantar um dia, o outro começou a jogar outro dia, eu estou falando de Roberto Carlos, o Roberto, é, e, 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 e esse cara começou, você pode estar tá num outro momento, e lembrando, se não é para o caminho dele que eu tô vendo, estou olhando para o meu, eu sei que eu tenho uma coisa para trilhar. Então, assim, vamos nessa, tenha os outros como referência, mas não como guia. Né? Uhum. diferente, você tem como referência mas não é seu guia, você vai ali cara o meu é esse, eu tenho que ser melhor que eu mesmo a cada dia se você for melhor que você mesmo a cada dia e acreditar, e ir fazendo as conexões pensando, é, e, e trabalhando em cima, estudando não tem, não tem erro, cara não tem como errar
0: muito legal próximo Cortella temos aqui <risos> o, ali. o ali, cara obrigado, obrigado por esse papo foi uma delícia, obrigado pelo seu tempo e obrigado, você, cara. A gente tô... se vê na vida e volte mais vezes aqui no Scancast para falar sobre a pizza, coisas, hein? Vamos, vamos falando. Tá cara.
1: E obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela amizade, por tudo. Alberto estamos juntos nessa, cara. E obrigado aí a galera também, Fernando, é, o, Lucas, o Lucas, né? Lucas,
0: todo mundo, e a, a Ellen, a Ellen e o pessoal aí que, que dá esse help aqui. Valeu, cara. Deixa o seu contato, gente. O Arley, ele é um baita apresentador de eventos também mestre cerimônias, quer um cara legal? Warley Santana, deixa seu contato aí. É pouco. isso mesmo, cara. Olha aí, imagina, <risos> seu evento apresentado em português, ou em
1: inglês, ou, ou em espanhol. espanhol. Ou eu tenho feito alguns. Um... É, eu fiz um, agora, né, Julião, faz duas semanas, fiz um é... inteiro em espanhol com os bonecos. Olha que, que é louco, Legal. Warley, é, é... arroba o Arley Santana é o meu Instagram. O meu, a minha página é né? Lá tem lá o telefone, inclusive, do Tumi, que está me, tá produzindo, me produzindo. E eu, eu tenho o um arroba Boneco Média também, que tem umas coisas de boneco lá que são muito legais, tanto no TikTok quanto no, no Instagram. E é assim, obrigado, gente. Obrigado demais. Ah, e o meu e-mail, o meu pessoal que eu mais uso é WarleySantana.gmail. Manda lá, a gente conversa aí. Ah, Vai cara. encher a
0: sua caixa. Ai, nova, cara, cara. cara, imagino, cara. Tô, meu prazer do mundo. O Arles Santana, muito obrigado. Gente, e é isso. O ScanCast de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o scancast.scansource.com que a gente entra em contato com vocês. Eu sou Alberto Viçoso. Muito obrigado e nos vemos na próxima.